0: Hello again. Ich sag einfach Hello again. Let's
1: und awesome. und Willkommen zurück zu einer neuen Folge und es ist die erste Folge der neuen Staffel. Also wenn die Staffel los angefangen hat, ihr wisst was ich bei ne? You Know What I Mean. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Vorstellung an und dann geht's ab.
0: Äh, hi, ich bin Lena und äh, ja, ich habe keine Vorstellung irgendwie, aber ähm, egal. Ich kann ja einfach erzählen, dass es mir heute ganz gut geht und ähm, ich hoffe, euch geht's auch gut.
2: Hallo, ich bin Fabiola und ich habe dieses Jahr acht Paare richtig getippt bei Let's Dance und mir wurde gesagt, ich soll mich diesmal mal nicht mit einem Traum von mir vorstellen. Lassen lasse ich das natürlich.
1: Hi, ich bin Nina. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen der Kälte, da war kein Corona. Und ich bin jetzt voll im Twitter-Game drin. Juhu!
3: Hi, ich bin Marina und ich ziehe in zwei Monaten um und dann habe ich meine Einliegerwohnung. wohnung Uhu.
1: Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit der Kennenlernshow show und ähm, wir machen das tatsächlich chronologisch, also hat unser Podcast eine Reihenfolge. Uhu.
2: Ja, also und los ging die Show natürlich mit dem Opening. Also eigentlich ging es erst los mit dem Cold Opener, wie ich gelernt habe. Das heißt, äh, dem haben die gute Vicky und der Rurig zusammen zusammengedreht. Ähm, den fand ich ehrlich gesagt ein bisschen weird. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ja, war ganz lustig. Ähm, Schauspielfähigkeiten waren ein bisschen wie bei GZSZ 1992 oder eigentlich auch noch GZSZ Heute. <lacht> ähm, ja, Danach ging es aber mit dem richtigen Opening los und zwar das Opening war zu ähm, All It Takes Is A Song. Nee, I Just Wanna Dance of You heißt der Song und ich glaube, der Song ist aus dem Film The Prom. Den finde ich sehr cool, kann ich empfehlen. Ähm, und ja, es haben alle Profis getanzt offensichtlich in dem Opening. Allerdings gab es gar nicht so viel partanz Also das ist anscheinend wohl immer noch nicht so ganz drin mit Corona. Hat mich ja nicht überrascht, aber ich fand das Opening auf jeden Fall trotzdem cool, es war auf jeden Fall auch sehr farbenfroh und ich fand den Song richtig, richtig cool, weil ich mag den Film auch echt gerne. Und
3: ja, mir hat das Opening gut gefallen. Ich fand das Opening auch ziemlich cool, aber bin ich die Einzige, die trotz allem ein bisschen enttäuscht war von dem Opening, weil die haben das alles so angeteasert, so oh mein Gott, das ist das coolste Opening was wir jeweils getanzt haben und ich fand das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär also klar das war mega cool und das sah richtig cool aus und die Choreo war auch richtig geil und auch die Kostüme und so aber ich habe jetzt irgendwie mit mehr gerechnet weil ja eben wie gesagt das so groß angepriesen wurde von allen
0: also ich habe nicht mitbekommen dass das so groß angeteasert wurde aber kann sein ich fand es auf jeden Fall ich fand es schon echt echt cool muss ich sagen ähm also ich kann mich aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr an irgendwelche anderen Open Openings erinnern, also so zum Anfang der Staffel Openings. Ähm, aber ich fand das Lied auch richtig, richtig cool. Und ich fand cool, dass es das so ähm, musicalmäßig dargestellt war. Also quasi, dass die äh, Jurymitglieder ja einen Teil vom Text, sage ich jetzt mal, gesungen haben, einen Teil vom Lied gesungen haben, also mehr oder weniger gesungen, ihr wisst wahrscheinlich, äh, wie das aussah und ja, keine Ahnung, es hatte auf jeden Fall sowas von Disney, definitiv und äh, ich kenne den Film tatsächlich nicht, aber ich fand das Lied richtig, richtig cool, hat richtig gut zur Show gepasst auch auf jeden Fall ähm, und ja, ich fand es echt cool und da war ja auch viel drive mäßiges drin und das gefällt mir ja eh immer total gut, deswegen ja, ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool.
1: Ich muss sagen, mir hat das Opening auch cool, cool gefallen. Sehr gut gefallen. Ich fand es echt echt cool. Und es war so ein richtig schöner Einstieg in die neue Staffel. Und wo wir bei Einstieg sind, es hat sich ja zur letzten Staffel, sag ich mal, zumindest für diese Folge, für die Kenntnis schon was verändert, Lena, oder?
0: Ja, denn ähm wir wissen ja, wir leben in Zeiten von Corona und da kann es natürlich immer zu spontanen Ausfällen kommen. Ähm, so war es auch diese Staffel, beziehungsweise das heißt auch diese Staffel. Bisher war Let's Dance in Deutschland ja tatsächlich echt wenig von ähm, Corona-Fällen betroffen. Aber in der kennenlern dieses Jahr ist es dann doch zu einem gekommen. Und zwar hat der Meister von Let's Dance, der gute Joachim Lambi, ähm, Leider Gottes Corona gekriegt, ist ähm, positiv getestet worden und konnte dementsprechend offensichtlich nicht an der Show teilnehmen. Ähm, wir wünschen ihm natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Ähm, er wurde aber live mit ähm, Video aus seinem Wohnzimmerbüro Büro, äh, reingeschaltet ins Studio und es schien nicht so, als ob es ihm sonderlich schlecht ging, was natürlich erstmal erfreut ist. Ähm, aber genau, er musste natürlich ersetzt werden, weil Mozzi und Koche alleine, würde ja blöd aussehen. Und ähm, ja, da das anscheinend alles sehr spontan gekommen ist mit Lambis pos positiven Corona-Test, ähm, musste da schnell eine Lösung gefunden werden. Und wer hätte das machen können, wer, wenn nicht der Gute, Rurik Gislason, damit natürlich, wie Daniel auch schon so schön gesagt hat, die Jury grammatikalisch auf ein ganz anderes Niveau gebracht wird. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich echt, echt gefreut, dass äh, Rurik in der Jury saß. Ich meine, er war ja eh im Studio, weil ähm, der Gewinner der, der vorigen Staffel natürlich immer auftritt in der Can-learn-Show Und das waren ja Rurik und Renata und die haben übrigens auch ihren Paso Doble getanzt der natürlich wieder unfassbar gut und einfach krass war. Ähm, aber ja, der Gute wurde dann in die Jury gesetzt, was ich, wie gesagt, echt, echt cool fand. Ich fand auch, er hat es wirklich gut gemacht. Ich finde Rubik mittlerweile so, also ich fand ihn schon immer sympathisch, aber mittlerweile ist er wirklich so, so sympathisch geworden. Und ich finde krass, wie gut er Deutsch sprechen kann, wollte ich nebenbei mal erwähnen. Und ja, ich finde, er hat schon... Ähm, auch gute Urteile gegeben, natürlich im Rahmen seines Möglichen. Ich meine, er kann ja natürlich keine Technik bewerten oder so, aber in der Can-land show kommt es ja eh wenig darauf an und deswegen fand ich schon, dass er echt gute Urteile gegeben hat und ähm, ja, ich fand, er hat es wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass äh, sie auch ihn ausgewählt haben, weil ich finde, mittlerweile ist er auf jeden Fall auch so ein Aushängeschild von Let's Dance, sage ich jetzt mal. Ähm, Aushängersteller von Let's Dance sind ja auch oft die Leute, die vorher gar nicht bekannt waren und ruhig wird dir ja wahrscheinlich schon zu denen gezählt haben, der vorher nicht so bekannt war, ähm, aber durch Let's Dance eben total bekannt geworden ist und ja, ich finde, man hat ihm auch total angemerkt, wie sehr er Let's Dance irgendwie liebt und wie sehr er Let's Dance ins Herz geschlossen hat und ich hoffe, dass man ihn auf jeden Fall noch öfter sieht.
2: Ja, also das sehe ich genauso. Ich finde es auch mega cool, dass er Lambi ersetzt hat. Ich muss sagen, ich war letzte Staffel ja nicht so krass Fan von Rubik, einfach weil ich halt mehr so Lola und Valentina-Fan war und ähm, damit beschäftigt war, aber ich habe ja jetzt erst vor kurzem die Staffel nochmal rewatcht und ähm, ich finde Rubik inzwischen auch richtig cool. Ich finde ihn auch mega witzig einfach und deswegen fand ich es cool, dass er Lambi ersetzt hat und ich finde auch, er hat es echt gut gemacht. Deswegen habe ich auch immer nicht verstanden, die Leute, die davor meinten so ja, aber warum setzt man da jetzt nicht einen Profi in die Jury, wo ich mir halt auch so denke, so es ist die Kennenlern-Show. Es bedeutet überhaupt nichts, die Punkte, die da vergeben werden und die Urteile. Es interessiert niemanden mehr später. Da hätten sie auch keine Ahnung, irgendjemanden random aus dem Publikum hinsetzen können. So. Und ich meine, Gurik hat ja ein bisschen Ahnung vom Tanzen. Der hat es ja auch mal gemacht. Also von dem her ähm, fand ich es richtig cool, dass er das gemacht hat. Ähm was ich, mich mir mega auf die Nerven gegangen ist, ist Nambi, der 15 Mal erwähnen musste, ja, also wir mussten ja auch jemanden für die Jury finden, der mich optisch ersetzen kann. Das fand, glaube ich, auch nur er witzig. Das hat er nämlich schon bei Punkt 12 13 Mal gesagt, als er zu Katja ins Studio geschalten wurde. Also, ähm, ja, Nambi dachte mal wieder, er wäre witzig. Er ruhig war witzig. Ähm, die Urteile waren toll. Und... Ja, finde ich schön, dass sie eine Lösung gefunden haben. Hoffentlich ist dann die nächste Woche wieder da und ihm geht es gut. Also ihm geht es ja gut, meint er auch bei Punkt 12. Er hat überhaupt keine Symptome.
3: Und ähm, ja. Ich finde aber auch, der hat sich echt gut geschlagen eigentlich. Und ich fand auch seine Kont kom Kommentare wirklich, wirklich lustig. Also das mit der Zehnerkelle, das fand ich sehr sympathisch auf jeden Fall. Und noch allgemein, ich fand einfach... Äh, ja, der hat so richtig für gute Stimmung auf jeden Fall gesorgt und ja dafür, dass es so spontan war, auch verhältnismäßig echt qualifiziert seine Urteile abgegeben. Also klar, wie gesagt, er hat ja auch selber gesagt, er kann jetzt nicht so richtig auf, seine, äh, auf die Schritte und die Technik und so gucken, aber so das, was er bewerten kann, finde ich, hat er eigentlich sehr fair und neutral bewertet.
1: Ja, und ich äh, schließe mich dem Ganzen an. Ich war am Anfang ein bisschen skeptischer, aber im Nachhinein ähm, hatte das nicht gewartet und er konnte sich ja an dem, von den Punkten her immer an Mozi orientieren und mal einen Punkt mehr geben, mal denselben Punkt geben oder so. Also ne, Wenn man das jetzt nicht so gut beurteilen kann. Ich würde dann auch einfach direkt mal die Kennenlernshow starten. Und zwar ähm, waren die ersten beiden, die tanzen durften. Äh, Timo, Öker und René Caselli zusammen mit Malika Jomayev und Patricia Ionel. Und ähm, die beiden bzw. vier haben ein cha, cha cha zum Titel Bongo cha cha, -Cha. Wow, kreativ ähm, getanzt. Ich habe auch immer noch ein Ohrwurm meistens. Und ähm, ich glaube, <lacht> die Punkte habe ich schon wieder vergessen. Ich fand den Tanz tatsächlich sehr cool. Es war so ein guter Einstieg. Die beiden haben ähm, relativ gut getanzt, würde ich sagen. Und ähm, genau, der Timo hat 18 Punkte bekommen und der René hat 19 Punkte bekommen. Und ja, ich denke, gerechtfertigte Punkte und ein guter Einstand in die neue Staffel, würde ich sagen.
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch cool. Nina, wenn du einen Ohrwurm immer noch von dem Song hast, kann sie sich mit der guten Iris Maraike Steen zusammentun. Die hat nämlich jedes Mal, wenn sie den Song hört, einen Ohrwurm davon Ihr könnt euch aber ja darüber unterhalten. Ich habe tatsächlich keinen Ohrwurm mehr davon. Ich habe nämlich immer Ohrwurm, Ohrwürm, Ohr, Ohrwürmer. was die Mehrzahl von Ohrwurm äh, von TikTok-Sounds zurzeit. Ähm, aber darum geht es ja nicht, sondern... Ähm, auch du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Danke, Nina. Jetzt habe ich davon Ohrwurm. <lacht> Nett. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, der Tanz der beiden hat mir auch... Äh, gut gefallen, war auch ein guter Anfang für die Show, finde ich, so von ich finde, die haben ja immer so einen Tanz am Anfang, der halt gute Laune macht, das hat der Tanz auf jeden Fall gemacht, ich fand auch, die beiden waren eine coole Gruppe, ich fand, das hat ganz gut gematcht und ja, hat mir gut
0: gefallen. Ja, ich fand die Choreo auf jeden Fall auch richtig cool, das Lied hat, fand ich eigentlich auch richtig nice, ähm ja, und ich sehe bei beiden auf jeden Fall, insofern ich es natürlich beurteilen kann, äh, relativ viel Potenzial. Vor allem bei René, glaube ich.
4: Aber ja.
3: Schließe ich mich auf jeden Fall an. Also ich fand die beiden auch mega und ich fand das auch ein geiler Auftakt. Auf jeden Fall. Ich persönlich fand aber gestern Timu und Ticken besser, weil ich fand halt, dass da bei René so wie geleckt aus, also so, als hätte der gar nicht richtig geatmet und war so, <lacht> sorry, so, okay, jetzt keine Ahnung, bloß nicht, äh, die Haltung verlieren und also ich finde, Timur hat das einfach so ein bisschen mehr, mehr Leichtigkeit gemacht, aber ich glaube, dass beide, also dass sowohl Katrin mit, äh, oder kommen wir später noch drauf zurück, egal, aber das, sorry, <lacht> das äh, auf jeden Fall aus denen noch viel rausholt.
2: Ja, also ich fand, es haben beide gut gemacht, wo ich ein bisschen so die Gefahr bei René sehe, ist, dass er irgendwann zu viel Energie reinsteckt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, der will halt immer so 120 Prozent geben und ich weiß nicht, ob ihm das irgendwas
0: zum Verhängnis werden könnte. So wie Nikolas bei den Tänzen. Ja, ich meinte aber auch nicht, dass René, äh, René gestern besser war, aber ich sehe irgendwie mehr Potenzial in ihm, weil ich ihn irgendwie beweglicher finde, keine Ahnung.
1: Ich glaube tatsächlich, dass René ein bisschen steif, also auch meine Mutter mich hat er relativ steif gewirkt, so er hat halt nicht losgelassen wie Timo, der hat halt relativ frei gewirkt und das war so ein bisschen schade. Ich denke, ich hoffe, dass man das noch aus ihm rauskitzeln kann, dass er einfach mal vergisst, dass er perfekt sein muss, so nach dem Motto, sondern einfach nur tanzen, dass man einfach sagt, okay, hier Musik, tanz jetzt einfach mal dazu, irgendwie wahrscheinlich so in die Art und ähm, dann ist er sicherlich, denke ich, potenziell nach vorne, wenn er einfach mal richtig loslassen kann. Vielleicht braucht er auch so einen Contemporary dafür, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin gespannt.
3: Aber genau das denke ich auch. Ich glaube halt, der muss noch ein bisschen mehr verstehen, dass man Instanzen, also dass da auch so Gefühle halt eine Rolle spielen und äh, dass der perfekte Tanz nicht aus der perfekten Technik besteht, sondern aus dem perfekten Misch praktisch aus Technik und Emotion und ich fand, das hat man Timo halt auf jeden Fall angesehen, dass er das auch richtig gefühlt hat, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das in René schlummert und äh, dass der viel Potenzial auf jeden Fall haben kann, wenn er das einmal geblickt äh, verstanden hat, weil dann ich glaube, dann ist wie so ein Schalter bei dem umgelegt, aber ich meine, das ist natürlich auch verständlich so, als Zirkusautist Autist <lacht> Zirkus hat <lacht> Als Zirkusartist ähm, ist es halt einfach so, denke ich mal, in einem drin, dass du halt wirklich immer 120 Prozent geben musst.
1: Definitiv, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Sarah Engels damals. Sie hat ja auch mit dem Contemporary so richtig angefangen zu tanzen. So kann man das ja, glaube ich, sagen. Und oh, Ich bin auf jeden Fall gespannt äh, bei beiden, wie sich das so entwickelt und würde sagen, Lena, du darfst gerne weitermachen.
0: Äh, ja, genau. Im zweiten Gruppentanz waren dann zwei Damen vertreten und zwar Caroline Bosbach und ähm, Marie-Louise, Prinzessin zu sein Wittgenstein-Berleburg, äh, die gute Lilly, Prinzessin Lillifee. Äh, die beiden haben zusammen mit Valentin und Andrzej äh, ein Wiener Walzer zu I Put a Spell on You von Annie Lennox getanzt. Ähm, das Lied ist aus Fifty Shades of Grey und ich liebe das Lied. Ich finde das richtig cool und ich liebe das allgemein, wenn Wiener Walzer so einen Touch von Sexiness haben. Ich mochte das auch bei Rurik und Renata richtig, richtig gerne. Ähm, ja, jedenfalls die beiden ähm, haben das auch ganz souverän gemacht, würde ich sagen. Die waren jetzt nicht die Wiener Walzer-Tänzerinnen noch, aber das kann man natürlich auch nicht erwarten in der Kennenland-Show. Ähm, ich fand äh, Caroline hat es noch einen Tick besser gemacht, ähm, weil das nicht so wild war. Also bei Lilly sah es teilweise noch sehr wild und so ähm, übermotiviert, sage ich mal, aus. Äh, noch nicht so ganz ruhig. Und äh, dementsprechend hatten die beiden auch äh, 14 und 16 Punkte. Lilly hatte 14 und Caroline 16. Und ja, insgesamt bin ich von den beiden als Persönlichkeiten eher überrascht worden, weil ich dachte, dass das eher so eine langweilige Gruppe ist, sage ich jetzt mal, wo niemand redet, weil von einer Politikerin erwartet man nicht, dass sie in einer, okay, Trash-TV ist es nicht, aber in einer ähm, Reality-TV, kann man Reality-TV sagen? Nee, auch nicht in so einer Fernsehsendung, wo es nicht um Politik geht, ähm, nicht um ein unfassbar seriöses Thema, dass sie da so ähm, offen wirkt, aber das hat sie tatsächlich total, ähm, die hat nicht eine Sekunde die Klappe gehalten, die hat wirklich die ganze Zeit geredet, äh, teilweise war ich ein bisschen genervt, aber ich rede auch viel, deswegen eigentlich sympathisch. Ähm, und Lilly war auch total laut und die ist ja auch eher so eine Person, wo man sich dachte, oh, Seriös. Also, sie ist wahrscheinlich auch total seriös, aber ähm, sie hat auch sehr laut und aufgeweckt gewirkt und die beiden haben sich, glaube ich, richtig, richtig gut verstanden. Äh, waren auf jeden Fall ein gutes Team, auch mit Valentin und Andrzej. Äh, aber ja, von den Persönlichkeiten her haben sie mich überrascht und vom Tänzerischen, ja, war okay. War...
3: Ja, also, ich würde mich da anschließen. Die waren bei mir auch so
2: eine Gruppe, wo ich eigentlich erst dachte, so das wird die langweiligste Gruppe. Ich weiß auch noch, als die Gruppen rausgekommen sind, habe ich in die Gruppe, in unsere Gruppe geschrieben, so ja, das wird bestimmt irgendwie so die langweiligste Gruppe, so in dem Sinne. Also nicht, dass ich die nicht mag, aber ich dachte halt so, ja, eine Politikerin und eine jetzt nicht, ja, Bude, die ist jetzt nicht wirklich Politikerin, aber schon auch irgendwie so eher auf der Stufe. Das kann jetzt nicht so spannend werden, aber die haben ja mega viel geredet. Also die haben ja beide kaum mehr aufgehört zu reden, ähm, der guten Caroline, sollte bitte noch jemand bis nächste Woche erklären, was ein Mikrofon ist und dass sie nicht reinschreien muss. Ich weiß nicht, die hat die ganze Zeit da halb in ihr Mikro reingeschrien. Fand ich auch ähm, spannend, aber ähm, ja, Tänzerisch haben mich die beiden ja, ich glaube, jetzt, fand gar nicht so sehr überrascht, weil ich dachte jetzt schon, dass sie nicht ganz schlecht sind. Ich fand, die waren jetzt schon so auf einem Niveau, wo ich sie erwartet habe, aber ich finde gerade bei den beiden jetzt noch spannend, was da noch so rauszuholen ist, weil ich ich glaube, es kann entweder noch echt gut werden oder es bleibt halt einfach auf dem Niveau und da bin ich echt gespannt, was da noch so kommt und gerade auch, wie sie so Latein tanzen, das fände ich auch mega spannend.
3: Same, also absolut same. Ich fand ähm, die auch tänzerisch, die waren halt jetzt nicht sonderlich gut, aber die waren halt auch nicht übermäßig schlecht, also ich glaube schon, dass dann noch was passieren kann, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass sie jetzt nicht irgendwie, also denke ich zumindest, nicht zwangsläufig jetzt von äh, Finalpotenzial haben, aber dass sie auf jeden Fall eine realistische Chance haben, nicht als erstes rauszufliegen, auf jeden Fall. Wobei da halt natürlich auch so ein bisschen die Sympathie eine Rolle spielt. Also zum Beispiel eine Lilly, die kennt halt einfach keiner, also naja, aber ich fand überraschenderweise Caro unfassbar sympathisch. Also ich konnte jetzt mit ihr am Anfang nicht ganz so viel anfangen, aber ich fand, dass sie hat viel geredet, aber das, was sie geredet hat, fand ich einfach so lieb und so süß und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, dass man sie halt auch noch ein bisschen besser kennenlernen kann.
0: Stabil. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich letztes Jahr bei Auma auch gedacht habe, dass sie am Anfang rausfliegt, weil sie keiner kennt. Die war ja jetzt auch tänzerisch nicht übermäßig gut. Die war, jetzt, die war gut, aber jetzt nicht übermäßig. Ähm, habe ich auch gedacht, dass die direkt am Anfang rausfliegt, aber die ist ja extrem weit gekommen, deswegen bin ich da auf jeden Fall mal gespannt. Ich hätte jetzt bei ihr wahrscheinlich auch gesagt, dass sie am wenigsten Supporter hat, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sie tanzt ja auch mit Angel, deswegen ich bin gespannt.
1: Ja, ich glaube, das äh, wird sehr interessant mit den beiden. Ich glaube tatsächlich, dass Caro weiterkommt als Lilly, also das sagt so mein Gefühl. Äh, ja. Fab, magst du weitermachen? Du freust dich schon, ich merke das.
2: Ja, ich mache sehr gerne weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu meinem Lieblingstanz des Abends. Und zwar haben danach äh, die gute Amiga Pocher und die gute Janine Ullmann einen tango getanzt zu Fieber. Und ich muss sagen, ich fand den Tanz richtig, richtig cool. Ich fand, die haben es beide mega gut gemacht. Also ich hab, dachte mir auch schon bei beiden, dass sie ganz gut tanzen können. Aber ich hätte es jetzt nicht so gut erwartet. Also ich weiß nicht. Ich fand erstens, die hatten die Facial Ex Expressions mega drauf. Ich finde auch, die hatten einfach so die Spannung in ihrem ganzen Körper. Macht das Sinn? Also ich fand es gerade bei Janine hat man mega gemerkt, dass sie halt auch so die Armbewegungen mega gut austanzt, was ich richtig krass finde so für die kenland show Aber ich meine, sie hat ja auch früher Ballett getanzt, hat sie erzählt. Vielleicht hat sie da so eine kleine Anlage. Also ich möchte jetzt nicht darauf schieben, weil ich finde das immer mega nervig. Aber ich glaube, das hilft schon gerade bei diesem Arme austanzen. Weil weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ähm, hat mir der Tanz mega gut gefallen. Ich finde die auch beide einfach mega sympathisch. Die sind beide meine Favoriten, würde ich mal sagen. Also ich war richtig, richtig begeistert davon. Ich fand auch, dass die beiden sich mega gut verstanden haben. Ich glaube, das ist auch so eine Friendship, die sich über die Staffel weiterziehen könnte. Und ja, ich fand den Tanz richtig, richtig cool. Habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Äh,
4: ich fand es auch
0: Mega. Janine hat übrigens 22 oder Amira 21 Punkte bekommen. Ähm, ich finde krank, wie gut Amira aussah. Just saying. Also ich fand sie wirklich extrem hot. Ähm, in dem Kleid vor allen Dingen. Und Janine sah irgendwie alt aus, aber also <lacht> sorry. Aber trotzdem sehr gut, muss man jetzt lassen, auf jeden Fall. Ähm, ich fand das Lied hat richtig gut zur Choreo gepasst. Also ich, ich mochte die Choreo richtig gerne. Ähm, vor allem den Teil, wo die beiden so miteinander getanzt haben, mäßig, fand ich echt cool. Ähm, ja, genau. Die beiden waren tänzerisch wirklich gut. Ich fand auch, wie Fabiola schon gesagt hat, dass man den richtig angesehen hat, dass sie das richtig fühlen. Und ja, ich fand, glaube ich, Amira von der vom Ausdruck her noch einen Tick besser. Was, glaube ich, hört sich blöd an, aber einfach an ihren Haaren lag. Also keine Ahnung, aber irgendwie haben ihre dunklen Haare da noch besser zu gepasst. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was uns mit den beiden noch erwarten wird. Ich möchte hier ganz kurz so eine random Idee, die ich
2: hatte, irgendwie einwerfen. Ich weiß nicht, irgendwie gibt mir Janine voll Valentina-Vibes. Ich kann mir irgendwie voll vorstellen, dass die auch Mehr, dass ihr Standard besser liegt, also dass sie in beiden gut ist, aber ich kann mir voll gut vorstellen, dass den Standard irgendwie besser ist. Ich weiß auch nicht, warum, irgendwie war es so mein Vibe, als ich das angeschaut habe.
3: Ähm, deswegen wollte ich es jetzt mal kurz einwerfen. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also kann ich verstehen, sehe ich auch so, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ja, ich fand, dass das irgendwie... Ich habe erwartet, dass die beide gut sind, aber ich habe auch nicht erwartet, dass sie direkt so irgendwie rausknallen. Also, ich fand das mega. Ich persönlich fand, ja, ich fand, Amira hat irgendwie diesen ganzen Look und das ganze Setting einfach ein bisschen besser reingepasst. Aber ich würde sagen, so vom Filigranen fand ich Janine einen Ticken besser. Wobei Amira halt auch einfach viel größer ist, das muss man sagen. Also, man hat halt schon gesehen, dass sie manchmal so, wups, so einen Ruck gemacht hat, aber einfach, weil da ihre Beide zu lang waren oder so. Also ich fand das voll lustig, aber ich fand, die hat das echt gut gemacht und ich fand die auch allgemein an dem Abend super sympathisch und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die beiden.
1: Ich glaube, in den beiden steckt Potenzial und ich sehe in den beiden auch das Potenzial zu gewinnen, weil die beide halt auch super sympathisch sind. Gut, wir haben jetzt das Problem, dass die eine mit jemandem tanzt, den ich jetzt nicht so feiere, Uh, und den ich nicht unbedingt sehe als Gewinner der Staffel, aber gut, das, dazu kommen wir später. Um, aber auf jeden Fall finde ich es sehr cool, auch dass die beiden in einer Gruppe waren und ich bin wirklich sehr gespannt, um, was die beiden noch aufs Parkett zaubern, wenn man das so sagen darf. Und Aber um, um, Amira, Marina, du darfst weitermachen.
3: Gestern im Livestream hat mir tatsächlich jemand gesagt, dass ich Amira ähnlich sehe. Das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, ich weiß, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe mich gefreut. Also,
1: Du bist dünner als Amira, also vom Gesicht her schon allein.
3: Danke. Nee, äh, genau, Kat. Das nächste Paar, also nicht Paar, sondern die nächste Gruppe waren Mike Singer und Michelle mit Christina und Wadim. Und die vier haben einen Quickstep zum Song I Get a Kick Out of You von Frank Sinatra getanzt. Ähm, ja. Ich weiß jetzt, keine Ahnung, war durchwachsen. Also die haben beide 15 Punkte bekommen. Ich fand, dass ich gesehen habe, oder nee, anders. Ich persönlich fand in dem Moment, dass äh, Mike mit Christina echt gut harmoniert hat, aber ich weiß nicht, irgendwie Michelle, das, das hat einfach nicht gepasst, also die, das Kleid stand der nicht so richtig, meiner Meinung nach, irgendwie hat das so gar nicht mit ihr harmoniert und dass sie auch so, ja, ich habe die Waschmaschine vergessen, so ja, schön. <lacht> ähm, das tut mir leid, aber das hat man auch gesehen, auf jeden Fall, ist jetzt keiner von den Tänzen, wo ich so sage, der ist mir jetzt nachhaltig im Gedächtnis geblieben, aber ich glaube, dass da eventuell noch Luft nach oben sein könnte.
0: Das Kleid allgemein war hässlich. Sorry, aber das, also es hat auch Christina nicht gestanden. Aber einfach, weil es hässlich war. Weil es so weit bis nach oben ging. Und keine Ahnung, es war einfach nicht schön. Und Christinas Haare waren auch nicht schön. Also das Styling war irgendwie mm, semi. Aber ähm ja, ich fand es auch durchwachsen, muss ich sagen. Äh, ich fand Michelle halt auch nicht so sympathisch, wie be honest. Mike und Christina fand ich ganz gut, ähm, aber ich denke, dass das mit Christian ganz gut matcht trotzdem. Ähm, lustig fand ich auch, dass Michelle von sich selber behauptet hat, dass sie als Favoritin gehandelt wird. <lacht> ähm, nee, Mäuschen. Ähm, es gab eine Promi-Flash-Umfrage, da war sie, glaube ich, auf Platz 10 oder so. <lacht> also. Nee, nicht so. Aber ähm, ich meine, es ist ja schön, wenn man viel von sich hält. Ja, also ich fand den Tanz auch irgendwie sehr, ähm,
2: ja, er war halt da, aber irgendwie ist er mir halt nicht wirklich ähm, nachhaltig im Kopf geblieben. Also ich habe den Tanz tatsächlich gerade nochmal geschaut, weil ich mit meinem Papa gerade nochmal die Kennenlern-Show rewatcht habe und trotzdem erinnere ich mich nicht mehr wirklich an den Tanzen, was passiert ist. Ähm, ja, dass Michelle sich selbst als Favoritin hält, fand ich auch mega merkwürdig. Vor allem, was ich noch komischer fand, war, als Daniel sie dann gefragt hat, Michelle, wer hält dich denn so als Favoritin? Und dann Michelle so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich mir auch so dachte so, wie kommt sie denn dann darauf? Also, oh, ich ich weiß nicht, ich fand es sehr merkwürdig. Ich fand es auch mega unangenehm, von sich selber zu sagen, dass man die Favoritin ist. Also, das hätte sie sich auch eigentlich sparen können. So, Also, das kann sie vielleicht irgendwann in Show 5 sagen, vielleicht, aber doch nicht in der Kennen-Show. also weiß ich nicht, hätte jetzt nicht sein müssen.
3: Da behauptet man dann besser von sich, dass man eine Gurke ist.
1: Ich habe einen großartigen Fremdschar Moment entwickelt, als sie gesagt hat, dass sie selber eine Favoritin ist und ich war so, nein, Schwester, du bist alt. Keiner kennt dich, keiner sieht dich als Favoritin, aber es ist schön, wenn du denkst, also so, wenn sie das Gefühl hat, die Leute mögen sie und sie ist sicherlich auch eine nette Person, aber sie gibt mir so ein, ich will nicht gemein klingen, wenn sie das jetzt hört oder so, aber sie gibt mir so einen vanessa neiger touch aber nicht ganz so anstrengend vielleicht, also ich glaube, michael kann durchaus sympathisch sein, aber das mit dem, ich sehe mich als Favoritin, das hat so ein bisschen vielleicht den, ja, den Downgrader gegeben, aber ich glaube, dass mit Christian könnte sehr. Ah, wir sind ja noch nicht bei der Verkupplung Cut. Aber ich glaube, dass sie sicherlich besser tanzen kann als
0: Vanessa Neigert und dass sie wahrscheinlich auch nicht nächste Woche rausfliegt. Sie ist eine Mischung aus Vanessa Neigert und Ella endlich. Und jeder kann wissen, ich mochte Ella endlich nicht. Ella, endlich sehe ich
3: tatsächlich auch mehr in ihr. Also ich persönlich fand Vanessa Neigert eigentlich ganz lustig und ganz sympathisch. Ähm, Michelle, keine Ahnung. Also ich kenne Leute, die sagen, die ist total sympathisch und die ist total toll. Aber ich kenne mehr Leute, die sie jetzt nicht unbedingt so sympathisch finden. Deswegen fand auch ich das ziemlich lustig mit der Favoritenrolle. Aber... Ja, keine Ahnung, ich war auch nicht der allergrößte Fan von Ella endlich tatsächlich. Also die beiden haben meiner Meinung nach ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Kurzer Fun Fact am Rande, äh, Michelle hat vor ganz, ganz vielen Jahren mal schräg gegenüber von mir gewohnt. <lacht> ähm, wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, ist total irrelevant eigentlich, aber ich habe sie mal bei Lidl getroffen und auch da war sie nicht so sympathisch.
1: <lacht> ja, schön. Grüße, gehen raus an dich, Michelle. Fab, ähm, magst du weitermachen?
2: Ja, natürlich möchte ich weitermachen. Ähm, danach haben noch mehr Leute getanzt, überraschenderweise in der Tanzshow. Und zwar haben daraufhin die gute Sarah Mancione und Cheyenne Ochsenknecht äh, getanzt, äh, zusammen mit Massimo und Evgeni. Und die haben ein Cha-Cha-Cha getanzt zu Out Out. Und ja, also ich würde mal sagen, der Tanz war sehr durchwachsen, wenn man das so ausdrücken möchte. Die, bei beiden sehe ich noch viel Steigerungspotenzial. Ähm ja, ich weiß nicht, es war teilweise sehr gestampft irgendwie. Es war auch, es wirkte manchmal ein bisschen unkoordiniert. Also ich hatte manchmal das Gefühl, das wäre ein bisschen sehr chaotisch. Also ich habe so keine Struktur in dem Tanz teilweise gesehen. Also die war natürlich da, weil es gab eine Choreo. Aber irgendwie wirkte das manchmal sehr chaotisch zwischendurch. Also ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Sarah finde ich trotzdem immer noch mega sympathisch. Also ähm, Cheyenne Ochsenknecht äh, ja, war auch dabei, hat auch mitgetanzt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr. Ich finde sie jetzt auch nicht super unsympathisch, aber ja, ich, sie ist halt auch da. Ähm, ja, der Tanz hat noch Steigerungsbedarf. Ich finde, Sarah hat genauso getanzt wie Lola letztes Jahr in der Kenland Show. Warum müssen die alles gleich machen? Also die sind wirklich fast quasi der gleiche Mensch. Also nicht komplett, aber sie sind sich sehr ähnlich, was ich sehr gruselig finde. Aber ähm, ja, ich hoffe, Sarah kann sich noch steigern. Cheyenne bestimmt auch. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Ich muss tatsächlich dazu sagen, Fabiola, hattest du mir nicht gesagt, dass Cheyenne Ballettausbildung hat? Oder irgendwer hat mir das gesagt, dass Cheyenne mal Ballett getanzt hat oder sowas? Und wenn das der Fall ist, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, aber wenn das der Fall ist, dann sehe ich das immer noch nicht. Ähm, vielleicht liegt es da, dass sie ein Kind gekriegt hat, ich weiß es nicht. Ähm, tänzerisch ist da. Ist ausbaufähig, kann man, kann man so sagen. Ähm, aber sicherlich ähm, hat gerade Sarah, glaube ich, Potenzial, dass das noch besser wird mit dem richtigen Trainer und ich glaube, glaube den hat sie, würde jetzt einfach mal so sagen und äh, dazu kommen wir später noch, aber ne?
3: Ja, ich würde mich euch auf jeden Fall anschließen. Also ich fand Sarah auch unnormal sympathisch einfach, also direkt so auf Anhieb. Ähm, ich fand die auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich fand die war endlich ganz ordentlich so für die erste Show. Von Cheyenne bin ich echt enttäuscht. Also ich habe hab mich eigentlich mega auf sie gefreut und äh, war auch voll zuversichtlich, dass sie gut ist. Aber ich fand auch sie so unfassbar steif einfach. Also das hat auch gar nicht so gewirkt, irgendwie, als hätte sie Spaß. Und wenn ich das mal ganz kurz, das hat jetzt nichts mit dem Tanz zwangsläufig zu tun, aber was ich am allerunsympathischsten gestern fand, war die Tatsache, dass ihre komplette Familie bei der Partner-, nee, bei der Direktticketverkündung ohne Maske und mit Handy da saß? Und das ist halt schon ziemlich unvorteilhaft, wenn die Kamera auf dich gerichtet, sitzt, äh, gerichtet ist und du sitzt da halt ohne Maske am Handy und hörst überhaupt nicht zu. Also, ich meine, ich sag mal so: im Prinzip ist es ja nicht ohne Grund so, dass im Studio Handyverbot herrscht. Dass das für Family und Friends und Beteiligte natürlich anders ist, ist uns allen bewusst, aber. Das ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach schon ziemlich peinlich, wenn das da dann genau dem Moment aufgefangen wird, wenn ich da am Handy sitze. Also weiß ich nicht.
0: Ja, wobei sie da natürlich nicht so viel für kann. Aber ähm, fand ich auch unvorteilhaft. Äh, ich muss sagen, ich finde es super schade, dass es die Leute, dass es viele Leute gibt, die das gilt sowohl für Cheyenne als auch für Mike tatsächlich. Ähm, dass die beiden aufgrund ihrer ähm, nicht Herkunft, aber aufgrund dessen, woher man sie kennt, dass die so in der Schublade gesteckt werden. Das finde ich ultra schade, weil viele Leute von Anfang an gesagt haben, oh nee, Cheyenne ist von den Ochsen, also es hat natürlich keiner so gesagt, aber so, Cheyenne ist von den Ochsenknechts, Cheyenne hat ihre Lippen aufspritzen lassen, whatever, ähm, deswegen ist sie blöd. Äh, fand ich blöd und äh, genauso war das auch bei Mike, oder ist es immer noch bei Mike, dass viele sagen, ja, er ist so ein Teenie, Typs und Tini schwarm ähm, Der redet ein bisschen primitiv. Äh, der hat Rapper-Freunde, der ist
4: blöd. Ähm,
0: echt überraschend lustig. Wie sie da rausgehauen hat, ja, geh mal davon aus, dass das Kind von ihm ist, ähm, fand ich echt witzig. Ähm, aber ja, tänzerisch hat sie mich... Ich, ich habe nicht erwartet, dass sie gut ist. Sie hat mir so ein Kim Rietenberg-Bad gegeben. Ähm, aber ja, ich denke, dass das nicht so weit geht für sie. Aber ich wollte trotzdem mal sagen, dass ich doch schade finde, dass ähm, so viele Leute direkt in eine Schublade gepackt werden. Und da kommen, Also, dass die in eine Schublade
4: gepackt werden, war das dann nicht mal ich hell.
2: Ja, also ich finde es auch immer doof, wenn Leute die in eine Schublade gepackt werden. Ähm, ich gebe denen eigentlich allen immer so eine Chance. Ich bin einfach jetzt nicht so der Fan von Cheyenne irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe mir auch ihre Folge bei, im offiziellen Lizenz-Podcast angehört. Und ich weiß nicht, irgendwas fand ich irgendwie nicht so sympathisch an ihr. Ich kann es auch eigentlich nicht sagen. Also was heißt nicht sympathisch? Eigentlich ist sie mir ziemlich egal, kann man das so sagen? Also kennt ihr so Leute, bei denen ihr euch denkt, die mögt ihr wieder wirklich noch, ihr mögt sie nicht wirklich? Sie sind halt da irgendwie. Und das ist für mich Cheyenne irgendwie. Also, die ist... Weiß ich nicht. Ich habe keine wirkliche Meinung zu ihr. Das ist so mein Problem ein bisschen. Aber, ähm, ja, ich finde es auch doof, wenn Leute direkt in den Schubladen gesteckt werden. Also, weiß ich nicht. Gibt's aber, ist aber irgendwie ja fast bei allen immer so. Das nervt mich auch genauso immer wie mit Leuten, die dann kommen, wenn irgendeine Pro Promi-Frau gut tanzt, die dann kommen mit die hat aber schon Vorerfahrung. die hat ja schon mal getanzt, das nervt mich jedes Jahr. Oder die Leute, die dann kommen, die Person tanzt gut, das ist viel zu perfekt. Ja, was sollen sie denn dann machen? Sollen sie schlechter tanzen extra für dich, oder?
1: Also ich finde, man sollte generell jedem, der da mitmacht, eine gewisse Chance geben, sich zu präsentieren. Und das auch Chayenne und ich finde nicht, dass, also ich stempel sie nicht als eine der Ochsenknecht ab, ja klar, ich stempel sie, oder ich stempel sie generell nicht ab, aber ich kenne sie halt durch ihre Geschichte, dass sie jetzt zur so Jungmutter geworden ist und so weiter, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, wovor ich großen Respekt habe und so. Und für mich hat jeder bei der so eine gewisse Chance und sich selbst darzustellen und ich achte ja nicht darauf, was sie vorher gemacht haben. Gut, wenn da jetzt ein Wendler kommen würde nochmal, dann wäre das Ganze jetzt eine ganz andere Geschichte, ne? Aber ähm, ich verurteile ja keinen über seine, oder man sollte keinen über seine Familie verurteilen, sondern wie er sich im Internet gibt und sich selbst präsentiert. Und ähm, da habe ich ja ja noch nicht so viel verfolgt, deswegen ich kenne nur das, was bei Promiflash immer steht. Aber Marina, anderes Thema, du äh, darfst weitermachen.
3: Genau, der nächste Gruppentanz war von Hardy Krüger Junior und Ricardo Bar. keine Ahnung, wie man das ausspricht. Basil? Basil
1: Basile? Basile, glaube
3: ich. Ricardo Basile, oder? Basilikum. Wir bleiben bei Basilikum, ist am einfachsten. <lacht> ähm, die beiden haben mit Renata und Isabel einen Tango zu Fade to Grey von Visage getanzt. Ähm, Hardy hat, soweit ich weiß, 13 Punkte bekommen und Ricardo 15. Also auch beide jetzt eher so im Mittelfeld. Auch da würde ich sagen, das ist jetzt einer der Tänze, die mir nicht ganz so im Gedächtnis geblieben sind. Aber ja, keine Ahnung, Hardy fand ich einfach super sympathisch. Also ich finde den total süß und wie der da stand bei der... Äh, bei der Bewertung von Mozzi auch, die ja mit diesem Luftballon kam, was ich übrigens auch sehr treffend fand. Also habe ich gesehen, habe ich verstanden, was sie meint. Ähm, ich denke, der größte Tänzer wird es jetzt nicht. Bei Ricardo, ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht einen Ticken mehr zeigt oder mehr zeigen hätte können. Aber ich lasse mich überraschen, vielleicht äh, kommt das ja jetzt im Laufe der Staffel noch. Ja, genau. Achso, auch lustig fand ich übrigens, dass Hadi äh, Tango und Paso Doble verwechselt hat. Das fand ich sehr sympathisch.
2: Ja, also, dass er Tango und Paso Doble verwechselt hat, da kann er sich ja mal mit Evelyn unterhalten. Für die ist das ja das Gleiche. Es das heißt nur anders. Ähm, ja, mir ist der Tanz jetzt auch nicht so in Erinnerung geblieben. War irgendwie sehr jetzt nicht irrelevant, aber halt nicht so spannend irgendwie. Äh, übrigens fehlt der Tanz auch auf TV Now in der Folge. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung, aber er war einfach weg. Fand ich sehr merkwürdig, aber gut. Ich meine, das hatten wir ja letztes Jahr auch mal. Letztes Jahr haben wir auch mal in der Folge die Tänze von Senna und Nikolas gefehlt, wo Senna dann komplett ausgerastet ist in ihrem Livestream. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, der Tanz fand ich ein bisschen, ja, ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Was ich sehr lustig fand, war, dass Gigato in seinem Einspieler erwähnen musste, dass er eine Freundin hat. Das freut mich für ihn. Also, er ist ja mit. Äh, Claire Lassie zusammen, der ehemaligen Bachelor-Gewinnerin. Ähm, ja, freut mich für ihn, dass er eine Freundin hat. Hätte man jetzt nicht unbedingt erwähnen müssen, also ja, cool für ihn, aber was soll ich mit der
0: Info jetzt anfangen? Ich kann mir vorstellen, dass das bei Ricardo auch so ein Emotionsding ist, also dass wenn er sich traut, Emotionen zu zeigen im Tanzen, dass er dann auch wirklich gute Punkte holen kann. Aber ja, so fand ich ihn auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen steif, to be honest.
1: Ich würde auf jeden Fall weitermachen mit dem letzten Paar. Dann äh, sind wir durch und ich würde sagen, dass wir danach dann unsere Lieblingstänze machen, bevor wir die Paarungen nennen. Ähm, und zwar war das letzte Pärchen oder ja, doch das letzte Pärchen, das getanzt hat, ich glaube, der größte Gegensatz, den es hätte geben können. Ähm, das waren Matthias Mester und Bastian Bielendorfer, beides mit dem gleichen Buchstaben am Anfang, ist ja interessant. Die haben zusammen mit äh, Katrin und mit e getanzt und die haben eine salzer getanzt zu äh, zwei Apfelsinen im Haar. Das, La das Lied kannte ich vorher natürlich auch noch nicht, aber interessant. Der Basti hat äh, gute zehn Punkte bekommen, damit auch das niedrigste Ranking äh, der, der Kennenlernshow. Und der Matthias, aber immerhin zweistellig, ne? Und der Matthias hat 16 Punkte bekommen. Und ich fand, die haben es beide auf ihre Art und Weise gut gemacht. Ich fand auch. Okay. Ich. Okay. Ich äh, fand Bastian unheimlich witzig. Google ja auch, ne? Zehn weggeworfen, das fand ich großartig. Ähm. Er hat so seinen gewissen Spaß reingebracht und ich glaube, dass das auch dafür sorgen wird, dass er jetzt nicht nächste Woche nach Hause fährt. Ähm, der hat sehr, sehr sicherlich einen gewissen Witz in diese Show gebracht und das war durchaus amüsant. Und Matthias hat das wirklich gut gemacht. Ähm, da war ich echt ein bisschen überrascht. Ähm, der hat auf jeden Fall Rhythmus im Blut und ich denke, ähm, da kann, da kann, das kann noch gut werden. Ich, ich, ich kann das so schwer einschätzen, gerade was so Standardtänzer angeht, aber ich finde, er hat es auf jeden Fall echt gut gemacht und es sah auf jeden Fall so aus, als ob er es gefühlt hätte und voll drin wäre und es so gelebt hat, was er gemacht hat und das fand ich besonders schön und ich muss auch sagen, dass ich die Choreo sehr cool fand. Ähm, die Kleidung jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, mit den Bananen da am Rock muss sie ja jetzt nicht sein, aber an sich ähm, war ein sehr cooler Tanz.
2: Ja, also ich fand den Tanz auch sehr cool, vor allem auch sehr unterhaltsam. Also ich fand die beiden auch als Gruppe, ähm, waren eine mega Gruppe, ich finde beide mega lustig. Ähm, ja, die Szene, wo ruhig die Zehen weggeworfen hat, äh, war meine Lieblingsszene der ganzen Sendung. Vor allem, wie Basti dann noch meinte, ach, ich nehme auch eine neun, <lacht> fand ich äh, super. Ähm, ich fand auch einfach.. Äh, ja, Basti und Matthias als Team richtig, richtig cool. Ich glaube, die haben auch, sind auch echt gut befreundet. Ich weiß nicht, irgendwie bekomme ich von den beiden und deren Freundschaft so ein Vibe wie damals bei Faisal und Heinrich. Die waren ja auch beide da. Und das Lustige ist ja, die waren ja auch also Faisal war ja wegen Basti da und ich denke mal, Heinrich war wegen Matthias da, weil die sind ja befreundet. Das ähm, finde ich irgendwie sehr witzig. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall cool. Ähm, ich finde, bei Basti hat man auch gemerkt, auch wenn er den so Humor reingebracht hat, hat man schon gemerkt, dass es auf jeden Fall auch ernst nimmt und dass es ihm schon ein bisschen, schon auch am Herzen liegt, dass er sein Bestes gibt in der Sendung. Ich glaube tatsächlich, dass er schon so auch ein bisschen in Richtung Martin Klempner gehen könnte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sein Talent damit macht, aber Mühe gibt er sich auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie wie einen auf Oliver Pocher macht und äh, da eine comedy nummer not draus machen möchte, sondern ich glaube schon, dass er sich auf jeden Fall auch Mühe gibt, er möchte ja auch unbedingt weiterkommen als Özcan. Das wird allerdings jetzt nicht so schwer. Sondern war der nicht dabei. Der war nur ein bisschen Show 2 dabei. Auch wenn er in seinem Podcast dachte, er war bei Show 3 dabei. Oder Basti dachte es zumindest. Ähm, ja, fast das Gleiche. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die sich noch entwickeln. Und ähm, Matthias, fand ich auch, hat es richtig gut gemacht. Und ja, ich lasse mich gern von beiden überraschen.
0: Ich fand Basti tatsächlich auch unfassbar sympathisch. Ähm, ich dachte nicht, dass er so lustig ist, aber ich fand ihn irgendwie unfassbar witzig. Keine Ahnung, er war so unerwartet lustig und keine Ahnung. Ich mochte ihn richtig gerne, mag ihn immer noch richtig gerne. Äh, auch Matthias, super sympathisch, super lustig. Ähm, ich glaube nicht, dass sein Talent so groß ist wie das von Martin, weil ich fand, Martin war in manchen Tänzen wirklich nicht schlecht. Ähm, der war immer durchschnittlich, aber Basti ist halt schlecht, <lacht> I guess. Also denke ich mal, dass er schlecht sein wird. Aber egal. Ähm, er ist lustig und ja, ich fand den Tanz auch, ich, ich mochte das Lied irgendwie richtig gerne. Keine Ahnung. Ich fand, das hatte irgendwie voll den Vibe. Und auch die Choreo dazu war richtig cool und es war einfach Entertainment pur.
3: Würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich persönlich finde, das Lied hat so dieselbe Energy, wie du hast den Farbfilm vergessen. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Basti ist einfach so ein kleiner Körper, Klaus, glaube ich. Ähm, aber super sympathisch. Ich fand deren Einspieler echt, echt geil. Auch äh, die verzweifelten Blicke von Katrin und cat waren einfach legendär. Ähm, Matthias Hüfte muss man mal wohl erwähnen. Äh, Wild, also so eine Hüfte hätte ich auch gern. Und vor allem, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf oder ob das dann irgendwie blöd rüberkommt, aber ich hätte gerne seinen Hintern. Also der hat ja wirklich so ein geilen Hintern. Ähm, da bin ich echt neidisch. Ähm, ja, aber auch super sympathisch. Und man hat auch gemerkt, dass Basti, äh, Basti ähm, hier, Matthias, sich mega viel Mühe gegeben hat und dass der echt nicht schlecht war. Also der hat halt einfach irgendwie diese Hüfte und dieses Hüfte rechts, Hüfte links, vor, zurück. Das hat einfach gepasst. Das war einfach cool. Ähm, ich wollte noch mal kurz was zu dem Song
2: sagen. Ich fand den nämlich irgendwie auch ganz cool. Ich finde auch, der hat ein bisschen den Vibe von Du hast den Farbfilm vergessen. Aber ich hätte jetzt gerne kurz Hilfe von unseren Zuhörern. Mir kommt nämlich, da kam nämlich der Song so bekannt vor, als ich den gelesen habe und ich weiß nicht woher. Und jetzt hätte ich die Frage... Könnt ihr mir helfen, woher ich den Song kennen könnte? Hat da ich schon mal irgendjemand so getanzt? War der mal beim ESC oder so? Ich habe den Song irgendwo schon mal gehört, aber ich komme nicht drauf, wann und wo und woher. Also kann mir bitte irgendjemand helfen? Sollte es hier jemand hören und mir weiterhelfen können, bitte schreibt mir, weil es
0: lässt mich nicht in Ruhe seit gestern. Bitte helfen Sie mir. Ich bin hier in Gefahr. Bitte helfen Sie mir.
1: Hilf mir doch oder sowas. Übrigens,
0: was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, ich finde es äh, unfassbar inspirierend, wie offen äh, Matthias mit seiner Behinderung umgeht. Und ich finde es auch krass, dass also was heißt krass, aber ich finde das schon bewundernswert, dass er da auch so offen einfach Behinderung zu sagt und nicht irgendwie sagt, ja, dass ich klein bin, weil es ist im Endeffekt eine Behinderung und Behinderungen sind ähm, auch, irgendwo ein Stück weit von Normalität, also was heißt ein Stück weit, Behinderungen sind normal und ähm, ich finde es mega, mega gut, dass er da so offen mit umgeht und äh, ich finde es auch schön, dass das so ähm, ja, ich finde, man muss immer ein gutes Maß finden zwischen Aufmerksamkeit erregen und normalisieren und das irgendwie verschweigen, sage ich mal in dem Sinne, dass man eben da nicht die ganze Zeit drauf eingeht, aber schon irgendwie auch Aufmerksamkeit darauf lenkt, weil man, weil es wichtig ist, das zu normalisieren. Genauso sehe ich das nämlich auch mit ähm, einem Equality-Dance-Paar, -Paar, Dance WTF, äh, wie das bei Nikolas und Vadim war, weil ich hab, fand da teilweise, dass es zu sehr zum Thema geworden ist, obwohl es natürlich irgendwie zum Thema werden muss, damit es normalisiert wird, aber ich finde, da muss man immer so ein das Mittelmaß finden und ich habe im Gefühl, dass das dieses Mal wirklich gut klappt.
1: The Friends, da würde ich sagen, ähm, kann jeder so seine zwei Lieblingstänze nennen, würde ich jetzt einfach sagen. Oder haben wir drei gemacht immer? Haben wir haben immer drei gemacht, ne?
2: Ja, aber ich würde sagen, in der kennenlern würden auch ein oder zwei reichen. Dann weil sagen wir,
1: dann dann wir, wir ein, weil, weil das, das ist ein. Ja, dann sagen wir ein dann kann jeder so seinen Lieblingstanz sein und ähm, bei mir ist es eigentlich ziemlich einfach. Das war der Tango von Amira und Janine, aber ich glaube, das bin ich nicht die Einzige.
2: Nee, bist du nicht. Das war nämlich auch mein Lieblingstanz, überraschenderweise. Habe ich ja noch nicht erwähnt. Habe ich auch nicht 500 Mal auf Twitter gepostet. Habe ich auch kein Edit zu gemacht. Also ich glaube, es ist sehr schockierend für euch alle.
4: War
3: bei mir auch so. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, bei mir auch, aber ich finde, da muss ein bisschen Spannung rein. Deswegen fand ich den Tanz von Matthias und Basti cool. Sehr
1: schön. Kommen wir zu Nach dem Tanzen vor der, Verpart oder vor der Verpartnerung, wie auch immer man das nennen möchte. Und wir fangen wie in der Show an mit den Frauen, die verpartnert wurden. Und zwar, achso, vorab darf ich vielleicht noch kurz sagen, dass dieses Jahr Renata sich jemand ausgesucht hat, aber dazu erzählt... Marina euch dann gleich mehr, wenn die Männer dran sind. Und ähm, ja, also die erste, die verpartnert wurde, ist die gute Michelle und sie wurde mit Christian verpartnert, mit dem sie auch schon im Musikvideo mal zusammen getanzt hat. Also ich denke, habe ich jetzt so nicht mit gerechnet, aber im Endeffekt, also für mich war das vielleicht zu so obvious, dass sie zusammen tanzen, aber im Endeffekt äh, gutes Paar. Ich glaube, das kann gut harmonieren. Die sind ja beide eher vom älteren Eisen. Also kann das, glaube ich, ganz gut mit den beiden funktionieren.
0: Ja, denke ich auch. Ich würde eher sagen, das ist so eines der langweiligeren Paare, glaube ich, jedenfalls für unsere Generation. Ähm, ich kann gar nicht einschätzen, wie das so die älteren Generationen sieht, die nicht äh, irgendwie auf den sozialen Medien unterwegs sind. Aber ähm, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Verpartnerung, die passt. Ähm, aber jetzt nicht allzu, also sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial, ähm, weder tänzerisch noch sympathiemäßig.
2: Okay, Fab. Ja, dann mache ich weiter. Die zweite Dame, die am Abend verpartnert wurde, war die gute Sarah. Äh, die hat als Tanzpartner den guten Vadim bekommen, ähm, was ich sehr cool fand. Ähm, hat mich jetzt auch tatsächlich nicht überrascht. Das war nämlich auch tatsächlich mein Tipp. Ich finde, das passt auch ganz gut, weil ich glaube, dass Vadim einfach eine gute Person ist, um mit ihrer Energie umzugehen und sie da so in die richtige Spur zu bringen. Und ich glaube auch, mit Vadim kann sie sich noch echt steigern und ich bin da auch echt gespannt drauf. Was ich aber sehr lustig fand, war, wie überrascht Vadim davon war, dass er Sarah bekommen hat. Ich weiß nicht, der stand da so und war so, was, ich? Ich bin schon dran? Was? Warum? Ich fand auch geil, wie er dann meinte so, ich war so überrascht, dass ich eine Frau bekommen habe. Und Sarah dann so, ähm, okay. Also das fand ich schon auch ähm, sehr witzig, aber ich glaube, das matcht ganz gut. Und ich kann mir das echt gut vorstellen. Und ja, ich glaube auch, Sarah kann sich da echt noch steigern.
1: Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich sehr, dass Vadim mit Sarah tanzt. Ich finde Sarah ist auch so, also das habe ich auch getippt, weil Sarah ist so ein Typ, sehr Katrin-ähnlich und damit kann Vadim ja mittlerweile ziemlich gut umgehen. Und ich glaube, dass das sehr gut funktionieren kann und das, ja, ich glaube, der kann sie wirklich so in eine Richtung bringen, dass das ganz gut wird. Und ja, ich fand es auch lustig, wie Vadim reagiert hat. So, Hä? Und hat ja danach im Livestream, glaube ich, noch gesagt, ja, ich habe mich auf hier, ich habe mich, ich habe mich dich auch gewünscht und so, ich habe mir auch Sarah gewünscht, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass ich dich auch kriege. So, das ist ja nicht großartig, das ist ja nicht wirklich witzig. Also, ja, ich glaube, ähm, das kann gut funktionieren. Vielleicht ist Sarah ein bisschen zu anstrengend manchmal für bei dem und dann sieht es und Sarah denkt sich so dann zwischendurch so, okay, das war dann vielleicht too much, aber ich glaube, vielleicht, es ist, ist, ist wird, glaube ich, ist sehr lustige Einspieler geben, glaube ich.
3: Ich freue mich auch über diese Verpartnerung. Also ich muss sagen, ich habe es nicht getippt. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also ich habe so an diese Konstellation absolut gar nicht gedacht einfach. Aber ich äh, finde im Nachhinein passt das sehr gut und macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, dass die auch einfach so richtig gut matchen werden und äh, ja, sich halt gegenseitig ergänzen ganz gut. Also Vadim ist ja echt eher dieser ruhige Part und Sarah dann dieses quirlige aber Vadim ist dann halt wieder eher der, der so ein bisschen ja nette Stränge damit reinbringt und sie halt vielleicht wieder so ein bisschen zurückholt. Also ich glaube, das passt auf jeden Fall ganz gut.
0: Wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Vadim sich nicht so richtig gefreut hat. Keine Ahnung. Irgendwie hat er mir einen, einen weirden Vibe gegeben gestern Abend. Ich muss auch mal irgendwer zählen, wie oft wir Vibe sagen. Aber hm, keine Ahnung. Jedenfalls hat er mir irgendwie so ein bisschen so einen schlecht gelaunten, weirden Vibe gegeben gestern, wie gesagt. Äh, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er sich nicht so richtig gefreut hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall in der Zukunft wirklich gut passt. Ähm, muss allerdings sagen, ich glaube, Sarah wird nicht so weit kommen, weil sie hat, glaube ich, auch wenig Fans und... Ähm, ja, Vadim ist, glaube ich, nicht so der allerbeliebteste bei den Älteren, weil da sehe ich dann eher Christian oder Massimo, aber ja, deswegen keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass die nicht so weit kommen. Ich glaube nicht, dass die nächste Woche rausfliegen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so in den ersten vier Shows irgendwann vorbei ist.
1: Das glaube ich nämlich tatsächlich gar nicht. Also irgendwie, also ich kann natürlich sein, aber ich glaube, also die werden nicht ins Finale kommen, aber ich glaube nicht, dass sie früh rausfliegen tatsächlich. Also ja, Lara hat nicht so viele Fans. Bei Dem jetzt vielleicht auch nicht, aber ich glaube, bei dem hat auch viele Sympathiepunkte durch die letzte Staffel dazu gewonnen. Also ich bin gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie nicht so früh rausfliegen. Also ich hoffe schon, dass sie so bestimmt so Show 5, 6, 7, das wäre schon toll.
2: Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass sie so früh rausfliegen, weil ich finde, dass die einfach dass Sarah halt einfach auch sehr unterhaltsam ist und ich glaube, dass, dass deswegen auch viele vielleicht für sie anrufen, weil ich finde, es gibt halt jedes Jahr diese Kandidaten, die jetzt nicht so talentiert sind und wo man auch eigentlich denkt, die haben jetzt nicht so viele Fans, die dann trotzdem relativ weit kommen, so zum Beispiel auch Moki damals, gut, die hat mit Erich getanzt, der auch viele Fans hatte, aber ich glaube, dass da auch viel an Moki lag, die viele Leute einfach witzig fanden und ich glaube tatsächlich deswegen auch nicht, dass Sarah so früh rausfliegt, weil ich glaube, das trifft halt immer eher so die Kandidaten, die ähm, nicht gut tanzen und halt unauffällig sind, so wie Kim jetzt zum Beispiel letztes Jahr. Also bei Kim war es ja unaus-, unumgänglich, dass wenn die schlecht tanzt, dass sie rausfliegt, weil die kannte niemand. Die ist auch nicht aufgefallen, weil sie hat nichts gemacht eigentlich. Also deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass es Sarah jetzt so früh trifft und ja, sonst muss man halt tänzerisch mal schauen, was Wadi noch so aus ihr rausholen kann.
0: Ich meinte jetzt auch nicht, dass sie irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche rausfliegt, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie es nicht so weit schafft wie Lola, weil ich irgendwie immer denke, dass Lola und Sarah dieselbe Person sind, aber keine Ahnung. Ähm, das Ding ist, die war bei Promi-Flash auf dem vorletzten Platz Der, das, dieses Rankings. Ich glaube, letzte war Prinzessin aber Ja, ich glaube schon und vorletzte war Sarah. Deswegen weiß ich nicht. Irgendwie... Keine Ahnung, aber mal gucken. Ich hoffe auch, dass sie weiterkommt.
1: Ja, du darfst weitermachen. Oder bist du dran? ich bin ja. dran. Ähm, dann mache ich weiter. Das nächste Paar,
2: das verpartnert war wurde, waren Janine und Scholt. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ohne die Sprachnachricht von Malika, die hat nämlich Hanna. Ähm, ja, die ähm, wurden auch verpartner, die haben sich auch sehr darüber gefreut. Ich finde die auch echt cool als Tanzpaar. Ich glaube, das matcht auch echt gut, weil äh, ich finde Scholt witzig, ich finde auch Janine ziemlich witzig. Meine Lieblingsstory von den beiden war immer noch nach der Kennenlernshow, wo Janine zu Scholt meinte, jetzt hast du mich an der Backe. Und Scholt so, jetzt habe ich dich an der Backe. Kannst du mir das mal übersetzen? <lacht> Und Janine so, na, das fängt ja schon gut an. Also, ich glaube, dass die echt eine richtig gute Dynamik haben. Ich glaube, dass die auch echt gut zusammenarbeiten können und ich freut es auch sehr für Scholz, dass er der jetzt so eine gute Partnerin bekommen hat, weil Janine ist definitiv die eine der besten Frauen, wenn nicht die beste Frau dieses Jahr mit Amiga, würde ich sagen und deswegen finde ich sehr cool, dass sie äh, mit Scholz tanzt und ich bin echt gespannt, äh, wie das so wird, wie die Choreos werden und wie sich das entwickelt, aber ich glaube, das könnte echt, echt gut werden und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eines meiner Favoritenpaare. Hätte ich jetzt vor der Staffel tatsächlich nicht gedacht, aber wie Janine, echt mega sympathisch und sie tanzt auch einfach echt gut.
1: Ich wollte gerade sagen, mich hätte das auch riesig für Joel gefreut, dass er mit Janine tanzt. Also ich habe nicht mitgerechnet und das freut mich echt mega, weil also der ist, glaube ich, echt gut. Und ich glaube, Janine, das ist, ich glaube, das kann richtig gut werden und ich hoffe auch, dass das richtig gut wird und der richtig weit kommt, weil irgendwie, also ich kenne ihn auch nicht so gut, aber er wirkt sehr sympathisch und so richtig, so ein bisschen verpeilt und das finde ich sehr geil.
2: Ja, ich finde es auch äh, mega cool. Was ich auch sehr lustig fand, war nach der Verpartnerung, als sie gefragt wurden, ob sie sich freuen und Janine meinte, ja, Scholz kann mir ja jetzt auch Ungarisch beibringen, wo ich mir dachte so, willst du nicht vielleicht erstmal tanzen lernen, Janine? Aber gut, sie können natürlich auch gerne noch Ungarisch lernen nebenbei. Wahrscheinlich kriegen sie das auch noch nebenbei hin. Wenn Janine weiterhin so gut tanzt, dann können die bestimmt beides machen. Vielleicht bekommen wir dann, wenn sie so weit kommen, bekommen irgendwie im Finale noch so einen Ungarisch-Sprachkurs, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ich finde die auf jeden Fall richtig cool als Tanzpaar. Und ich freue mich darauf, was sie so machen ähm, an der Stelle wollte ich aber noch kurz sagen, ich glaube, dass Janine die Person dieses Jahr werden könnte, bei der dann alle Leute irgendwann anfangen mit, oh mein Gott, die ist so nur so gut, weil sie früher mal Ballett getanzt hat, die hat ja Vorerfahrung. das ist ja voll unfair. und Darauf habe ich gar keinen Bock, weil mich nervt es jedes Jahr so sehr. Weil, Sorry, aber Janine hat irgendwann bis sie zwölf war Ballett getanzt. Das ist wie lange jetzt her? Ich kann leider kein Mathe. 28 Jahre, kann das sein? Ja, die ist 40, oder? Das sind 28 Jahre, oder? Ja, als würde ihr das jetzt so viel bringen. Natürlich so ein bisschen was von Körperspannung, meinetwegen. Aber ansonsten, was sollt ihr das denn bringen? Also, da habe ich jetzt schon wieder gar keinen Bock drauf, auf die Leute, die sich darüber beschweren. Deswegen, ähm, ja, ich solltet ihr es hören und solltet ihr vorhaben, solche Kommentare zu schreiben, lasst es bitte einfach. Und ich glaube, ich lese einfach dieses Jahr keine Kommentare mehr, weil mich
0: fuckt es sowieso dann einfach nur ab. Äh, ich habe auch, bis ich sechs war Ballett, bis ich acht war Ballett getanzt. Und ich kann trotzdem nichts, deswegen WCF. Äh, aber ich finde auch das Match total mit Janine und Scholti. Wir sehen alle ganz liebevoll, genannt haben gestern die ganze Zeit. Ja, finde ich match. Ich finde beide sympathisch.
3: Ich nenne ihn ganz sympathisch, liebevoll immer noch Slot. Aber ich... Gelobe Besserung. Ähm, nee, ich finde auch, die zwei ein super Team, die Story, die Fabio da eben angesprochen hatte, mit an der Backe, ich finde das auch so unfassbar sympathisch und so süß und ich freue mich mega mehr von denen zu sehen und ich bin auch mal richtig auf die Einspieler gespannt, weil ich glaube echt, dass das richtig lustig wird.
1: Mach einfach direkt
3: weiter. Genau. Die nächste Promidare, die verkuppelt wurde mit einem Tänzer, ist die gute Cheyenne Ochsenknecht. Und die ist verpartnert worden mit Jewgeni Vinukurov. Ähm, ja, habe ich jetzt glaube ich so nicht auf dem Schirm gehabt, aber sehe ich irgendwie. Also ich glaube, Jewgeni könnte da ein bisschen noch was bei der drehen weil ich Evgeny halt auch einfach so einschätze, dass der so 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 ist. Und ich meine, der hat immerhin auch mit Emily, äh, Emily sage ich schon, Evelyn geschafft. Also ich bin gespannt, aber ist jetzt wahrscheinlich keins der Paare, wo ich jetzt so sage, boah, freue ich mich jede Woche drauf. Weil, also ich lasse mich auch super, super gerne vom Gegenteil überzeugen, dass sie jetzt auf einmal so richtig rausknallt. Aber ich sehe es noch nicht so ganz, deswegen mal gespannt.
1: Ja, im Nachhinein hätte ich das echt tippen können mit Evgenie und Cheyenne. Finde ich, passt. Kann man
4: mitleben. Bep.
2: Ja, ich sage auch noch kurz was zu Evgenie und Cheyenne. dann mache ich mit, mit dem nächsten Tanzpaar weiter. Ähm, ich habe das tatsächlich schon auch getippt. Ich habe ja auch nur zwei Paare bei den Frauen nicht getippt. Ähm, ist aber jetzt auch eigentlich egal. Ich glaube tatsächlich auch, dass das ganz gut matcht. Ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, wie das wird. Ähm, aber danach verpartnert wurden die gute Prinzessin Lilly. Äh, die hat den Anjay bekommen. Das hat mich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr äh, überrascht, obwohl ich es nicht getippt habe. Aber es macht halt Sinn, weil Lilly ist halt sehr, sehr groß. Und als sie neben Anjay auch gegangen ist, war sie fast größer als er. Und ich glaube, jeder andere Profi Profimann wäre einfach viel zu klein für sie gewesen. Deswegen macht halt einfach Sinn, dass sie Anjay bekommen hat. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Kann ich irgendwie noch so gar nicht einschätzen. Was ich sehr weird finde, ist, dass sie in Athen trainiert. Also sie trainiert ja, weil ihre Tochter da auf einer Skischule ist. Ich wusste bisher noch nicht mehr, dass es eine Skischule in Athen gibt, aber es hat sie im offiziellen Lizenz-Podcast erzählt, dass da ganz tolle Skigebiete gibt. Gut, keine Ahnung. Aber ich finde es halt sehr random, erstens während Corona durch die halbe Welt zu fliegen. weil ich jetzt nicht, wie verantwortlich das ist. Dann dauert der Flug ja auch bestimmt relativ lange. Deswegen fehlt denen doch mega viel Trainingszeit. So, Gerade auch mittwochs müssen die doch dann viel früher aufhören, weil Angela muss ja zum Opening trainieren oder tanzt ja nicht in den Openings mit. Also ich finde es ein bisschen weird. Ich meine, ja gut, dass sie bei ihrer Tochter sein möchte, meinetwegen, aber ich weiß nicht. Also es wird ja wohl eine Möglichkeit geben, dass ihre, to ihre Tochter ist ja da bestimmt auch ohne sie betreut. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es da nicht vielleicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte, als in Athen zu trainieren, vor allem, weil sie auch im offiziellen Podcast meinte, dass sie vielleicht auch in Deutschland trainiert. Da hat sie irgendeine Stadt genannt, die ich mir nicht bemerkt habe. Dann da war ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie da erstmal trainiert und dann vielleicht irgendwann, wenn sie weiterkommt, mal nach Athen fliegt. Aber sie trainiert ja anscheinend jetzt direkt in Athen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Muss jetzt nicht sein. Ist vor allem halt auch sehr umwelttechnisch ja, schwierig, meiner Meinung nach, aber gut. Ähm, muss sie
1: wissen. Glaube, dem schließe ich mich an. Das ist auch das Einzige, was mich stört. Ähm, nicht mal der Fakt, dass äh, Lilly mit Anje tanzt, auch wenn ich mir für Anje vielleicht wen anders gewünscht hätte, ähm, wie zum Beispiel Amira, aber gut. Ähm, ich finde es umwelttechnisch und gesundheitstechnisch, glaube ich, nicht so gut, so viel zu fliegen. Ich meine, wie Lena schon in der Gruppe gesagt hat, die fliegen zwei Mal die Woche, drei Stunden hin und zurück und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann irgendwann. Corona-Einfang ist nicht so super gering, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange die Reise der beiden geht, aber weiß ich nicht, das mit dem Athen trainieren, sehe ich jetzt nicht so.
4: Ja, hatte ich
0: ja auch schon äh, intern gesagt, dass ich das nicht so cool finde. Ähm, aber, äh, wie du schon gesagt hattest, Nina, äh, man weiß nicht, wie lange die dabei sind. Ich kann mir vorstellen, dass es das ganz so lange dauert, aber also bis die raus sind. Aber habe ich ja auch eben schon mal gesagt, mit Auma war das für mich auch eine Überraschung. Deswegen bin ich da mal gespannt. Wohnt die auch in Athen? Weil, hatte die nicht als Wohnort irgendwas anderes angegeben? Hm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie in Athen
2: und diesem anderen Wohnort wohnt, weil sie meinte dass sie irgendwie mit ihrem Ex-Mann ja noch so gut befreundet ist und der ist Grieche und wahrscheinlich wohnen sie deswegen auch in Athen, weil ihre Tochter da auf dieser Schule ist, auf dieser Skischule. Könnte ich mir jetzt vorstellen, aber ich weiß nicht, ich habe da auch irgendwie nicht so ganz durchgeblickt in ihrem Podca Podcasting. Die hat da auch ganz viele Wörter verwendet, die ich nicht kannte, obwohl ich Germanistik studiere.
1: Seb, du darfst aber auch sonst ganz gerne weitermachen.
2: Ja, mache ich. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe mir zum Besprechen nur Frauen ausgesucht. Ähm, ja, äh, als nächstes wurde Caroline Bosbach verpartnert. Die hat den guten Valentin bekommen. Ähm, ja, habe ich tatsächlich auch so gut tippt, sehe ich auch tatsächlich, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube auch, dass Valentin gerade standardtechnisch noch viel aus Caroline rausholen kann. Ich bin gespannt, wie es dann in Latein wird. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich mal gespannt, wie das so wird mit den beiden und Finde ich tatsächlich eigentlich sogar ganz cool, so dass die beiden als Tanzpaar.
0: Ja, auch Caroline hat sich, glaube ich, extrem gefreut darüber.
1: Schließe ich mich an. Das könnte cool werden. Und äh, ja, Lena, möchtest du die letzte Frau verpatern?
0: Äh, ja, genau. Die letzte Verpartnerung bei den Damen äh, hat dementsprechend, wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß es, die gute Amira getro getroffen. Genau, ja, getroffen. Äh, die wurde nämlich mit dem guten Massimo verkuppelt, was ich jetzt so nicht auf dem Schirm habe. Optisch passt das, weil irgendwie alle Tanzpartnerinnen von äh, Massimo ähnlich aussahen. Aber ähm, hatte ich jetzt irgendwie nichts so auf dem Schirm. Finde ich... Joa, ich hätte eher Lilly und Amira getauscht gesehen. Ähm, aber gut, ich meine, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich finde es okay. Ähm, die Freude von beiden Seiten habe ich nicht so ganz gespürt, aber allgemein fand ich irgendwie, dass Massimo gestern sehr schlecht gelaunt und irgendwie bedrückt gewirkt hat. Keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein... Ähm, Psychologe beziehungsweise keine
4: Psychologen, naja, okay,
1: ich finde es nicht mega, aber bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da draus wird. Ja, also ich hätte es auch
2: eher andersrum gesehen, also Lilly und äh, Amir getauscht, das waren nämlich genau die zwei Tipps, die ich falsch hatte bei den Frauen, sonst hatte ich alle richtig. Ähm ja, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von der Verpartnerung, weil ich Amiga mega gern mag, aber ich bin einfach nicht der größte Massimo-Fan, weil ich immer das Gefühl habe, dass Massimo einfach sehr, sehr viel Platz einnimmt in Tänzen, in Einspielern, wenn sie auch bei Wiki stehen. Deswegen finde ich das immer sehr schwierig, deswegen mag ich ihn einfach jetzt nicht so gerne, weswegen ich die Verpartnerung jetzt nicht so cool finde, weil ich Amiga so cool finde und eigentlich halt auch Fan von Amiga bin, aber halt kein Fan von Massimo bin, macht Sinn. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich fand auch, dass Massimo irgendwie sehr seltsam war teilweise. Er stand ja auch irgendwie bei der Verkündung vom Direktticket, stand er gefühlt 15 Kilometer von Amiga weg. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Es meinten ja auch voll viele Leute, also ich habe jetzt auf Twitter voll oft gelesen, dass Leute meinten, dass Massimo jetzt auch nicht so begeistert irgendwie wirkt im Interview, was ich sehr merkwürdig finde, weil Amiga ist ja schon sehr talentiert. Amiga hat Viele Fans, ich glaube, da hat er eigentlich sogar ein recht gutes losgezogen und da finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass er dann ja einfach irgendwie nicht so fröhlich wirkt irgendwie, aber ich meine, gut, es kann zahlreiche Gründe haben, vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Tag, keine Ahnung, können wir nicht wissen, ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber trotzdem bin ich jetzt nicht so ein Fan von dieser Verpartnerung, aber das habe ich ja schon jetzt zu Genüge geäußert
1: ich glaube, das war halt bei den beiden nicht so und ich glaube, das nervt mich ein bisschen, weil ich Amira irgendwie auch mit Andrzej gesehen habe. Das, das wäre mein Traumding gewesen, das wäre echt cool gewesen. Ähm ja, vielleicht vibed es im Nachhinein mit Massimo und Amira, who knows. Vielleicht mochte Massimo Olli auch nicht so und deswegen sind die nicht so am Vibe, man weiß es nicht. Ähm ja, aber ich würde sagen, Marina, wenn du möchtest, dann ist jetzt dein Turn äh, für die Männerverpartnerung.
3: Genau, und jetzt verkünde ich etwas, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, abgesehen davon, dass ich gerade kurz eingenickt bin. Ähm, und zwar, was wir eben schon angesprochen hatten, war die Tatsache, dass Renata als Gewinnerin der Profi-Challenge mit Valentin zusammen sich ein Promi aussuchen durfte und allgemein erstmal, ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, weil ich hätte gewettet, dass Valentin sich das aussuchen darf, also ich war wirklich überrascht und auch ein bisschen ja nicht enttäuscht, aber ich hätte mir halt anders eigentlich am Anfang gewünscht, dass sich äh, Valentin das aussuchen darf, aber als sie dann angefangen hat, zu erzählen,
1: Darf ich kurz dazu was sagen? Ich habe nämlich genau das auch gedacht und ich musste sagen, ich finde im ersten Moment war ich super enttäuscht, dass sie das nicht ausgelost haben. Ja. Aber das hat sich dann nachher ja noch alles geändert.
3: Absolut, weil dann hat sie angefangen zu erzählen, warum sie sich äh, für eine bestimmte Person entschieden hat. Und das war einfach krass. Also ihr wisst ja bestimmt alle. Sie hat sich für Matthias entschieden. Und ich finde diese Botschaft und diese Message, dass Tanzen einfach keine Grenzen hat und keine Norm kennt und dass das überhaupt keine Rolle spielt, wie groß man ist. Diese Message finde ich einfach so wunderschön. Also zugegeben, in einem gewissen Maße spielt eine Größe schon eine Rolle, weil ich bin nach wie vor gespannt auf die Standardtänze, ehrlich gesagt. Ähm, aber so. Die Grundmessage äh, ist halt so genau der Grund, warum ich gerne Let's Dance schaue. Und das ist halt das, was sie absolut perfekt rübergebracht hat. Und diese Frau verdient eine fucking Krone. Dankeschön.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Valentin sie auch genau deswegen hat aussuchen lassen. Wahrscheinlich ähm, einfach so nach dem Motto: okay, du möchtest das machen, dann mach das. Weil ich glaube nicht, dass Renata Matthias bekommen hätte, wenn sie sich den nicht aus hätte suchen können. Und deswegen finde ich das sehr cool und ich denke, ich habe das auch in meiner Story gepostet, ähm, ich, ich persönlich feiere das unnormal und ähm, ja, ich finde es krass und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wenn
0: da keiner...
4: Ja.
1: Ja,
0: also ich finde auch, dass das einfach eine total schöne Message war. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass ähm, das für Renata ähm, auch gelegen kam in dem Sinne, dass sie eine Herausforderung für sich selber gesucht hat. Ähm, also das war wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, ne? aber ich finde auf jeden Fall, dass Renata eine der talentiertesten Choreografinnen ist. Ähm, also ich meine, alle sind talentiert, aber ich fand Renata vor allem, was Valentin auch gesagt hat, mit der Cesky, das war ja auch ihre Idee irgendwie und keine Ahnung, ich fand auf jeden Fall äh, bisher immer, dass sie richtig, richtig, kreative coole Choreos hatte und deswegen, ich denke, dass sie da auf jeden Fall eine total genaue Vision hat von dem, wie das aussehen wird, deswegen vertraue ich da einfach total auf Renata, dass es das gut wird und ich habe mega viel Respekt vor ihr, dass sie so eine Message in so ein weites Publikum rausträgt, ähm, weil das braucht ja auch erstmal irgendwie Mut und das finde ich auf jeden Fall ultra, ultra krass, und einfach mega schön von ihr. Deswegen, ja, ich bin übelst happy darüber. Ähm, und ja, ich finde krass einfach, wie ähm, viele Leute Matthias gebodyshamed haben, weil es ist eine Mischung aus ableistisch und Bodyshaming, aus Ableismus und Bodyshaming, wenn man sagt, dass es komisch ist, dass er da mitmacht. Ähm, weil man ja ihn total auf seine Behinderung bzw. seine Körpergröße reduziert und ähm, warum sollte jemand, also ganz ehrlich, warum sollte jemand nicht mittanzen, nur weil er klein ist, so, da wird es bestimmt auch eine Lösung für geben, ähm, weil in der, bei der Dance wird ja nicht nur auf Regelwerk geachtet, sondern schon viel auf einfach den ursprünglichen Wert des Tanzens, sage ich jetzt mal, und ähm, da ist es doch eigentlich ganz logisch, dass irgendwer nicht ausgeschlossen wird, nur weil er groß ist, weil er klein ist, weil er eine Behinderung hat, weil er, keine Ahnung, deswegen finde ich das auf jeden Fall ähm, ultra krass, wie viele Leute da wahrscheinlich unbewusst ihn total gebodyshamed haben, sage ich jetzt mal, beziehungsweise einfach diskriminiert haben, unbewusst natürlich.
2: Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch echt cool, dass Renata ihn sich ausgesucht hat und gerade ihr Statement fand ich auch richtig gut formuliert und ich finde auch, das war mal wieder so eine Szene, die halt einfach so zusammengefasst hat, warum ich Let's Dance so cool finde und warum ich das so gerne schaue und warum ich auch finde, dass Let's Dance so ein bisschen so ein Safe Space ist einfach, weil halt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich kann das jetzt schlecht ausdrücken, deswegen lasse ich es einfach, aber ich fand es einfach, es war ein richtig cooler Moment. Ich fand, es war ein ähnlich cooler Moment wie die letzte Staffel als Mozi nach dem Contemporary von Nikolaus und Badim äh, da meinte, warum sie das so cool fand und warum sie letztendlich so cool findet. Ich finde, das hat genauso gut ausgedrückt, warum ich Letzten so gern mag, wie jetzt Renata's Statement und ich fand es auch richtig, richtig cool und es hat mir Renata auch mega sympathisch nochmal gemacht und ich glaube auf jeden Fall auch, dass sie nochmal eine Herausforderung für sich gesucht hat, ähm, aber ich bin auch mega gespannt, was sie jetzt da macht und wie ihre Kurios werden und ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das matcht auch auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt.
1: Yes, ich würde sagen, ich mache dann einfach mal weiter. Das nächste Pärchen äh, oder der nächste, der verpartnert wurde, war der gute Mike Ginger. Und ähm, er hat ja das öfteren gesagt, wie er gerne hätte. Und äh, die Partnerin hat auch bekommen und zwar tanzte mit der guten Christina Luft. Und ich denke, beide haben sich sehr gefreut. Zumindest sah es so aus, sie kann sich ja durch ihre Gruppennummer schon, durch den Quickstep. Step. Und ähm, der Mike hat schöne Grüße an Luca ge gesendet. Das war vielleicht ein bisschen viel meines Erachtens nach. Aber an sich, äh, glaube ich, eine spannende Paarung. Und beide haben sich auf jeden Fall gefreut und das finde ich sehr cool. Äh,
0: ja, wie gesagt, oh, ich war noch laut. Ups, na egal, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, äh, ich finde schade, dass viele Leute Mike da in so eine Schublade stecken und irgendwie sagen, ja, das passt nicht. Ich finde, äh, keine Ahnung, ob das passt, kann ich schwer beurteilen, aber da sich beide gefreut haben, gehe ich einfach mal davon aus, dass es das irgendwie passen wird. Ich bin sehr gespannt, inwiefern Mike irgendwie willig ist, da das Beste aus sich rauszuholen, aber ich bin davon überzeugt, dass Christina da irgendwie für Sorgen wird. Ähm, das mit den Grüßen an Luca fand ich übertrieben weird. Und man hat Christina auch angesehen, dass ihr das absolut unangenehm war. Ähm, fand ich, glaube ich. Ähm, ich fand es auf jeden Fall weird und ein bisschen deplatziert. Und wie gesagt, ich fand irgendwie, man hat gesehen, dass Christina das nicht so angenehm war. Ähm, aber ja, ich bin mal
3: gespannt. Ja, also das mit den Grüßen an Luca fand ich auch ein bisschen weird, aber ich
2: hatte ein bisschen das Gefühl, das wäre so ein bisschen so eine Übersprungshandlung von Mike, weil ich hatte das Gefühl, er weiß, wusste jetzt nicht so genau, was er jetzt machen soll, er war ein bisschen überfordert so. Er hat jetzt seine Wunschschanzpartnerin bekommen und ich glaube, dass er einfach ein bisschen lost war und dann hat er einfach das Erstbeste gesagt, was ihm so im Kopf gekommen ist und das war halt das. Ich fand es trotzdem auch ein bisschen weird. Grundsätzlich finde ich die Paarung auf jeden Fall ganz cool. Ich kann mir das tatsächlich auch echt ganz gut vorstellen. Also ich hätte es nicht getippt vor der Staffel, aber ich finde es eigentlich ganz cool auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das
1: so wird und lasse mich gerne überraschen. Beauty, dann kann ich direkt schon weitermachen. Und zwar wurde als nächstes der gute Ricardo verpartnert. Und der hat äh, seine Tanzpartnerin aus der Gruppe unter anderem auch behalten. Und zwar ähm, die gute Isabel Edwardson. Eine Paarung, die ich nicht getippt hatte tatsächlich, aber die ich ausgesprochen cool finde. Und ähm, über die ich mich auch sehr freue. Und ich glaube, dass äh, unsere schwedische Meisterin ähm, sehr viel aus dem Ricardo noch rausholen kann. Denn ich denke, da steckt Potenzial drin. Und eigentlich finde ich die Paarung ganz gut. Ich glaube, die haben sich in der Gruppe gut verstanden. Die haben sich beide gefreut. Von daher, toppy.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass äh, also unabhängig von der Paarung, dass äh, ich froh bin, dass Isabel wieder da ist, weil ich Isabel doch äh, ultra sympathisch finde, wie ich gestern nochmal gemerkt habe.
1: You can make weiter direkt, if you want to.
0: Äh, ach ja, genau. Dann ähm, wäre ich wieder an der Reihe. Und zwar mache ich weiter mit Basti und Iket. Ähm, die Paarung war, glaube ich, sehr obvious aufgrund der Größe, weil äh, ICAT ist die größte Frau und Bastian ist der größte Mann. Außerdem war es für mich aus dem offensichtlich, ich weiß nicht, ob so weit gedacht wurde, aber ähm, es war für mich irgendwie klar, dass ICAT keinen guten... Profi kriegt, damit, äh, Promi kriegt, damit sie nicht schon wieder direkt gewinnt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, haben wir ja auch schon in der Profi Folge drüber geredet, aber ähm, ja, finde ich auf jeden Fall mega cool. Ich habe auch bei eCat nochmal gemerkt gestern, dass ich sie schon vermisst habe, dass sie echt mega cool ist, obwohl ich am Anfang skeptisch war, dass sie wieder dabei ist, einfach wegen dieser Protestanrufe, die definitiv kommen werden, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie sie gekommen wären, wenn sie jemand einigermaßen Gutes gehabt hätte. Aber ähm, ja, ich finde, dass es einfach eine ultra coole Paarung ist, auch vom Charakter her, weil beide ja schon echt lustig sind. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall super entertainend wird, dass es sehr unterhaltsam wird. Und ähm, ich glaube, da können wir uns auf was richtig, richtig, richtig Cooles freuen. Und ja, finde ich echt nicht richtig, richtig cool. Und habe ich auch wenige Leute, also da habe ich wenige Leute irgendwie in den Kommentaren gesehen, die gesagt haben, oh mein Gott, wie scheiße, blöd, dass e jemand vermeintlich schlechten hat, ähm, sondern mehr Leute, die sich einfach gefreut haben, dass es wahrscheinlich unterhaltsam wird.
2: Ja, also ich würde auch sagen, das war die most obvious Paarung, einfach halt wegen der Größe, es macht halt einfach Sinn, weil Basti ist halt einfach riesig und selbst e sah neben ihm fast schon klein aus, also nicht klein, aber man hat schon einen Größenunterschied gesehen. Und äh, deswegen war es ziemlich klar. Aber ich finde die Paarung auch echt cool. Ich glaube, das wären auf jeden Fall lustige Einspieler. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass Ikit e da richtig coole Choreos für Basti macht. Ich bin auch gespannt, was sie noch aus ihm rausholen kann. Weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Weil so im ersten Moment würde ich halt sagen, ist Basti ziemlich talentfrei. Aber ähm, ja, bei Ikit e würde es mich auch nicht wundern, wenn die da irgendwelche versteckten Talente noch findet. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich aber ich glaube, es matcht auf jeden Fall. Ich glaube, die haben sich auch echt gut verstanden, so schon in der national gruppe Und deswegen habe ich mich sehr über die Paarung gefreut und bin auf jeden Fall sehr gespannt jetzt auf die
1: nächsten Wochen und auf die Choreos. Marina, möchtest du mit unserem drittletzten Paar weitermachen?
3: Ja, gerne. Dieses Paar besteht aus Hadi Krüger Junior und Patricia Ionel. Ähm ja, ist glaube ich selbsterklärend, was jetzt kommt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Reaktion der beiden Ah! Upsi, Entschuldigung. Dass die Reaktion der beiden ziemlich eindeutig waren. Also, ich fand das so lustig in dem Moment. Hadi war einfach wirklich so Patricia? Wer ist das? Ist das die Putzfrau? Macht die hier mit? Und Patricia war so, äh, wo ist die Tür? Das stand nicht in meinem Vertrag drin. Und dann in der Story von Patricia, wirklich Hadi war so ich freue mich. Und Patricia war so nice. Also ich fand es lustig. Ich äh, habe die beiden auch tatsächlich verpaart. Also ich war mir relativ sicher, dass Patricia halt jetzt jemanden bekommt, der jetzt vielleicht nicht so unfassbar viel Potenzial hat. Ich fand es aber schade, dass man das so extrem gemerkt hat, bei beiden eigentlich. Aber Patricia als ja, keine Ahnung. Fand ich schade, aber ich bin trotzdem gespannt. Vielleicht überrascht sind sie auch vom Gegenteil und die beiden starten jetzt richtig durch nächste Woche. Wer weiß.
0: Ich fand nicht, dass man es so extrem gemerkt hat. Also man hat es gemerkt, ist ja logisch irgendwie. Aber ähm, ich fand nicht, dass man es so extrem gemerkt hat, wie die meisten es dargestellt haben, weil ich meine, es hat immer noch eine Story mit ihm gemacht und hat versucht, irgendwie glücklich rüberzukommen. Ähm, aber ja, ich denke mal, dass da Frühschluss sein wird. Vielleicht auch zugute von Patrizias Kind. Ich habe gestern ungefähr. Was? Ja. Na egal, ich habe gestern. Was denn?
3: Man merkt auch voll, wie die beide total lost sind.
0: Ja, natürlich merkt man das, aber die hat sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben. Also es war nicht so, dass sie irgendwie gesagt hat. Äh, sorry? Bitte geh! Oder so, nee. Aber was ich noch sagen wollte, war, ähm, ich glaube, dass da relativ früh Schluss sein wird, was vielleicht auch zum Gute von Patricias Kind kommen wird. Ähm, ich habe gestern ungefähr 50 Mal gesagt, dass die vor fucking vier Wochen Mutter geworden ist. Es ist so unfassbar, wie die Frau aussieht, wirklich. Es ist unfassbar. Und ich finde das bei Isabel schon immer krass, wie die das immer schafft, da zurückzukommen. Aber bei Patricia oh mein Gott, du brauchst gute Gene, ich sag's dir, ich hätte gerne die Gene, okay, nee, aber trotzdem, krass. Ja,
2: also das mit Patricia finde ich auf jeden Fall auch echt krass, ähm, die Verpartnerung finde ich ein bisschen weird, also hätte ich jetzt auch nicht irgendwie mit gerechnet, ehrlich gesagt, weil ich hätte irgendwie eher, eher Hadi und Isabel zusammen gesehen, weil ich finde, das hätte besser gematcht, so vom Charakter, glaube ich. Ähm, ja, diese Story da, die Marina meinte, Hardy Daumen hoch ist halt einfach aus wie ich, wenn ich das ironisch mache. Also den mache ich halt immer, wenn ich mir so denke, so, ha ha ha, wow, cool. Ähm, das war ein bisschen der Vibe davon. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so mein Fall, die Verpartnerung, aber
1: gut, mal schauen, was wir draus machen, ne? Ich bin wieder dran. Ähm Yes, äh, wir kommen zum vorletzten Paar. Und zwar ist es der gute René, ähm, der mit der lieben Katrin tanzen darf. Das habe ich tatsächlich auch getippt. Und ich freue mich tatsächlich sehr darüber. Ich bin gespannt, wie intensiv das wird und ähm, was Katrin so aus dem rausholen kann. Ich weiß auch noch nicht, wie lange sich René darüber freut, dass er mit Katrin tanzt. Ich glaube, das kann... Ja, das, äh, die könnten auch gut aneinander ecken. Ähm... Aber es könnte auf der anderen Seite richtig cool werden, weil die beide sehr ehrgeizig sind. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt und ich freue mich sehr über die Paarung. Ich glaube, das kann, was Hebefiguren angeht, durchaus sehr spektakulär werden. Ich hoffe, da übernehmen sie sich nicht. Ähm, ich hoffe, sie kann erstmal seine Steifheit aus der Wirbelsäule rausnehmen. Das wäre ganz super und ihn ein bisschen lockerer kriegen und dann, denke ich mal... Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich genieße das Ganze noch ein bisschen mit Vorsicht, kann man so sagen. Ähm, ich freue mich, ich habe mir das auch gewünscht. Aber ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher.
2: Ja, also ich finde die pa Paarung an sich auch echt cool. So von der Energiematch ist, glaube ich, echt gut. Wo ich ein bisschen die Gefahr ist, sehe, ist halt ein bisschen, dass sie sich irgendwie übernehmen, gerade was Hebelfiguren angeht und das zu viel wird. Und ja, das sehe ich so ein bisschen als Gefahr bei beiden. Ähm, aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass es das echt cool werden könnte. Ich hoffe, äh, René lernt besser mit seinen Schuhen umzugehen, damit er nicht noch wieder neue braucht. Er hat ja jetzt schon zwei kaputt gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man zwei Schuhe kaputt machen kann. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber ich hoffe, Katrin erklärt ihm noch, wie er mit seinen Schuhen umgeht, dass sie nicht kaputt gehen, weil sonst wird es teuer für RTL dieses Jahr. Wobei, ehrlich gesagt, ich würde es irgendwann ihn selber zahlen lassen,
1: weil wenn alle, wenn alle Schuhe irgendwann kaputt sind, weiß ich jetzt nicht. Wobei, ich glaube, es spricht aus was wenn, wenn du über übernehmen redest, ist es schon ein bisschen die Erfahrung, dass sie das wahrscheinlich ähm, ganz gut dosieren kann und gucken kann, was kann ich ihnen zutrauen, wann kann ich einen Schritt weiter gehen und ich glaube, dass die Kombination gerade am Anfang mit Vadim, dass sie die Chorus ja immer zusammen machen, doch noch sehr hilfreich sein könnte, um so einen Einstieg zu finden, wenn man das so sagen kann. Lena, du darfst aber jetzt sonst auch gerne ja, den Schluss machen.
0: Und der letzte Mann, der verpartnert wurde, war der gute Timo Oecker. Äh, mir ist aufgefallen, dass äh, wir immer sagen, der Gute, die Gute, vor allem Marina. Ähm, aber ja, der wurde auf jeden Fall mit Malika verpartnert, was äh, so ungefähr jeder getippt hat, glaube ich, weil die einfach optisch total gut miteinander aussehen und ähm, ja, gibt mir einen ähnlichen Vibe wie damals Christina und Luca, vom, also nicht von der Persönlichkeit her, sondern von dem, da wie offensichtlich das war, dass sie zusammen tanzen. Ähm, Malika finde ich übrigens so süß mit äh, Scholz zusammen, ich glaube, die, die passt so gut zusammen, oh mein Gott. Ähm, das sind einfach beides solche Zuckerhäschen keine Ahnung, das süß auf jeden Fall ähm, ich habe mich echt gefreut ich hoffe, dass äh, Timo war mir tatsächlich gestern nicht so sympathisch wie ich ihn eigentlich erhofft hatte Aber also trotzdem sympathisch, aber nicht so wie ich es erhofft hatte aber mal gucken, ich glaube die haben sich beide gefreut und ich denke, dass das äh, in der Zukunft auf jeden Fall ein gutes Match wird ich bin richtig froh und ich hoffe, dass Timo wirklich viel Potenzial hat sodass Malika ihr Potenzial auf jeden Fall auch selber entfalten kann weil, oh mein Gott, ich liebe diese Frau. Ach, oh, Jesus, die ist einfach so süß und ich fand auch den, ähm, den Einspieler da, wo die äh, Profis vorgestellt wurden, zwar echt unspektakulär dieses Jahr, aber trotzdem irgendwie echt cool, weil ich das Lied richtig gerne mag ähm, und weiß ich nicht, Malika kam so süß rüber in diesem Ding. Keine Ahnung, Einfach einfach Liebe. Aber ja, ich ähm, hoffe, dass wir Malika bald in unserem Podcast haben. Weil, ja. Aus offensichtlichen Gründen. Jedenfalls, ich freue mich auf die beiden und hoffe, dass das echt, echt cool wird.
4: Yes.
1: Ich freue mich auch über Ma für Malika, dass sie mit Timo tanzen darf. Und ich finde das sehr, sehr cool. Und ich glaube, die beiden können sehr weit kommen. Und das würde mich sehr freuen, wenn sie jetzt auch tänzerisch, ich glaube, einfach mal mehr zeigen kann, was sie drauf hat. Das war jetzt mit Miki. An dieser Stelle gute Besserung, kann man das so sagen, an Miki. Oder Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Ähm, auch schnelle Genesung, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es nicht. Geht auf jeden Fall raus. Ähm, ja, dass sie auf jeden Fall ein bisschen mehr zeigen kann, was sie drauf hat. Und ähm, ja, also ich fand die
2: Verpartnerung auch echt cool. Ich habe die auch getippt und mich freut es auch mega für Manika, weil ähm, ja, Timo, ich denke, der hat auf jeden Fall Talent. Also ich glaube, er hat sich auf jeden Fall jetzt kein Vorbild an Iris genommen, was äh, Let's Dance angeht. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, Iris war die einzige von GZSZ, die so schlecht war. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ähm, aber gut, ähm, <lacht> Iris ist trotzdem cool. Liebe Grüße gehen raus an Iris. Dich hätte ich auch gerne mal hier im Podcast, falls du das hörst. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber zurück zu Timur. Ähm, ja, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Boah, warum bin ich denn schon wieder komplett abgeschwiffen? Was soll das denn? Ähm, achso, ja, Timo und Malika finde ich auf jeden Fall echt cool. Ich denke auch, dass die echt weit kommen können. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass auch Malika zeigen kann, was sie so drauf hat, weil mit Mickey war es ja jetzt nicht so ganz der Fall. Und ich glaube, mit Timur hat sie da auf jeden Fall mehr Chancen und ich glaube auch auf jeden Fall, dass Timur sehr.. Ähm, lernbereit ist, was das angeht. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ich finde es auch super, wenn Iris sie mal besuchen würde beim Training oder so.
0: Ähm, ganz kurz, apropos Mickey und Iris, äh, mir ist gestern besonders aufgefallen, wie viele von den ehemaligen Promis einfach in ihrer Story hatten irgendwie, oh mein Gott, Let's Dance geht wieder los. Ähm, siehe Luca, siehe Moritz, siehe Moki, die der ja immer Feuer und Flamme ist, siehe, wie gesagt, Mickey siehe äh, wie war, wen haben wir jetzt gerade nochmal gesagt? Iris, Iris. Okay. Ähm, ja, Tiran hat auch letztens seine Story erwähnt, er hat es nicht geguckt, aber er hat es erwähnt. Ähm, also ja, wen? Bo, Poldi, Simone? Simon! Simon! Ja, Simon auch. die ähm. auch. Ja, jedenfalls ähm, ich finde das so schön irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie hat mich das richtig gefreut, weil das irgendwie so den Zusammenhalt von der Let's Dance Family, die es halt for real einfach gibt, ähm, irgendwie zeigt. Und das ist Schon was mit den Leuten macht, denn dass das denen irgendwie nicht egal ist. Ja, fand ich echt, echt schön.
2: Vor allem, was ich auch mega cool finde, gerade bei Iris, das ist ja schon länger her, dass sie dabei war. Und das, die schaut ja wirklich trotzdem jedes Jahr Let's Dance und postet auch in ihrer Story. Also klar, es ist auch jedes Jahr fast jemand von GZS dabei, den sie dann posten kann. Aber ich glaube, sie würde es jetzt auch anschauen, wenn da niemand dabei wäre, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ähm, was ich auch tatsächlich bei Iris sehr cool finde, ist, die tanzt jetzt immer noch Salsa mit ihrem Mann. Und ich finde es ganz echt cool, dass Let's Dance, denke ich mal, also weiß ich nicht, vielleicht hätte sie es auch sonst gemacht, aber dass sie das vielleicht ein bisschen inspiriert hat, I don't know. Ähm, sie meinte ja, gestern war keine Salsa dabei, weil Let's Dance, ich glaube, dann hat sie wohl nicht bis zum Ende geschaut. Es war nämlich eine Salsa dabei, aber ja, ich finde es auch mega cool immer, wenn man sieht, dass die äh, Leute noch an der Sendung Interesse haben oder dran hängen. Ich fand es auch richtig cool, wie viele ehemalige, also wie viele jetzt, aber dass halt auch ehemalige Promis gestern im Studio waren und Faisal und Heinrich. Ähm, und ich glaube auch, dass sehr viele Promis einfach noch sehr gerne an ihre Lizenzzeit zurückdenken. Also ich finde, das hat man auch bei, merkt man auch bei Vanessa Mai zum Beispiel. Also ich habe ja vor kurzem um dieses On My Way von ihr geschaut und immer wenn da jemand dabei war, der auch bei Lizenz war, hat, hat sie halt immer mit dem über die Lizenzzeit so geredet und dass sie das voll cool fand. Und ich glaube, so geht es eigentlich, ja, nicht allen, aber fast allen. Leuten, die bei Let's Dance dabei waren und ja, egal, ob sie es jetzt in ihrer Story posten oder nicht. Ähm, ich glaube, dass viele halt schon ihre Zeit da sehr schätzen. Was ich, oh Gott, ich rede jetzt schon wieder viel zu viel, aber was ich auch sehr äh, cool finde, ist zum Beispiel, dass auch Kim immer noch äh, den allen folgt und kommentiert. Und jetzt hat zum Beispiel auch, also gestern hat ja äh, Valentina ein Bild gepostet mit Ilse, die sie getroffen hat. Und dann hat ja auch Kim irgendwie kommentiert, so, ja, voll krass, dass es jetzt schon ein Jahr her ist, die Zeit vergeht voll schnell, ich vermisse diese Zeit. Und das finde ich voll krass, weil sie ist ja in Show 2 eigentlich rausgeflogen. Aber dass sie halt trotzdem immer noch so gut an die Zeit denkt und dass da auch so viele Freundschaften entstehen, wie jetzt Valentina und Ilse, die sich jetzt getroffen haben,
3: freut mich sehr für sie. Ja. Ja, bei mir entsteht auch immer eine Freundschaft, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe. Um, Geht komplett out of context, aber Fabiola, du sagst ja immer, Iris ist ein richtiges Spirit Animal von dir. Und da sehe ich auch so gewisse Parallelen, weil ne, du weißt ja so die Frage, bist du so dumm oder tust du nur so? Und das denke ich mir bei Iris wirklich auch manchmal. Vor allem, dann kommt ihre GZSZ-Rolle als die überqualifiziert intelligente Lilly und dann guckt man sich Iris an und denkt so, was ist da in deinem Gehirn, ist da Matsch oder, ja ich finde es lustig, ich liebe diese Frau Ja, ich sehe da auch sehr viele Parallelen zwischen mir
2: und Iris, ich glaube das Problem bei uns beiden ist, dass wir einfach reden und nicht wirklich darüber nachdenken, was wir reden ähm, auch, das ist leider jetzt sehr out of context, aber da bin ich auch fertig ich habe nämlich neulich so ein paar GZS Highlights durchgeklickt und da gab es eins wo immer, da ist wohl irgendwie jedes Jahr immer einer von GZS bei Radio Cham, FM oder so, keine Ahnung auf jeden Fall, Valentina war da auch mal, aber Iris auf jeden Fall auch mal und dann ist sie da hingegangen und meinte so, ja, sie ist voll nervös, weil es ist ja live und dann könnte es ja passieren, wenn sie den Wetterbericht aus Versehen falsch sagt und sagt, dass es regnet, obwohl es eigentlich halt nicht schönes Wetter ist, dass dann alle im Wintermantel rausgehen und sich Leuten dann einen total warm ist. Wo ich mir nur so dachte so, what the fuck, Iris? Das passiert ja auch so häufig,
1: dass man im Wetterbericht hören, können wir sonst die Folge erst beenden oder musst du noch irgendwas sagen? Okay, Friends, nächste Woche geht's los, da geht's richtig los, da werden die Karten neu gemischt und ähm, nee, 13 Paare können rausfliegen, nur die gute Amira nicht und ich bin sehr gespannt, wer nächste Woche als erstes das Handpaket verlassen muss und wer die meisten Punkte ergattert. Sollen wir tippen? Oh, wir können gerne tippen. Ich glaube, es trifft Hardy. Also. Harry, Hardy, Hardy Junior, Krüger, den da. Und wer denkst du, hat die meisten Punkte? Ich glaube, Janine.
0: Ich sage. Ähm, Hardy und. Ähm, Ach, komm, Amira. Keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht auch Janine sagen. Ich
4: hätte auch Janine gesagt, aber ich wollte was anderes sagen.
3: Sad, Marina. Also ich tippe tatsächlich auf. Oh, wie schwer, keine Ahnung. Ich sage Lilly fliegt als erste, aber ich bin mir auch, oder würde auch sagen, Janine hat die meisten Punkte.
2: Ich würde mich da Marina anschließen, weil ich auch gerade glaube, dass Hardy Krüger jr glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass gerade die ältere Generation den ganz gern mag und für ihn anruft vielleicht. Und ich glaube aber auch, dass Janine die meisten Punkte
1: bekommt. Finde ich auch cool. Friends, dann haut mal die Kommentare raus, wenn ihr so glaubt. Und dann würde ich sagen, Fabiola, dein Sprichwort. Paris-Athine, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.